0: Dropzilla CAST! Yo, tadaima, Fala galera, beleza? Dia de pod de E antes de chamar os convidados aqui Dá um follow na gente lá em nossas redes sociais Lá no Facebook, no Instagram, no Twitter Deixa o feedback lá do que acharam do EP Que a gente sempre fica feliz aí com as mensagens de vocês, certo? A gente tá lá como @dropzilla_cast. CAST e também dá uma ouvida nos nossos quadros lá, que são vários quadros que a gente tem lá, né? O último, Geek and Geekish, tá engraçado demais, cara. A gente conta um pouco da história da Nintendo junto com o Victor, lá do Japão, e o Juca, do Asabcast. Foram divididos aí em duas partes e acabou de sair a parte 2, beleza? Então, cara, bora para os convidados, que hoje tem tudo a ver com a About, na verdade e hoje você pode rua aqui. O Vinícius e o Fábio lá do Podcore, podcast animal sobre a cena de punk rock e de hardcore lá do BR, cara. Fala aí, mano, beleza? Fala, mano.
1: Tudo certo por aí, porra? Que felicidade estar aqui mais uma vez conversando com alguém do outro lado do mundo. Não é a nossa primeira vez, então tá sempre uma felicidade. Fala aí, Vinícius.
2: Salve aí, galera, beleza? E aqui, muito obrigado pelo convite, mano, mais uma vez a gente fica felizão em participar dessas paradas para trocar ideia, é a melhor coisa que existe no mundo, e ainda mais quando a gente ideia com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, então é sensacional.
0: Pô, pode escrever, né, cara? Falar sobre som, puta que pariu. Pô, e bora lá pra então, cara! Bora. Pô, e já pra começar aí, cara, fala um pouco do podcast de vocês.
1: Vai lá, Fabinho, começa a ser... Cara, o PodCore ele nasceu, basicamente, há pelo menos dois anos atrás, em questão de ideia. <risos> Exato. Né? Então, é justo, em justo. execução, <risos> ele tem um pouquinho menos de tempo. Em execução, a gente fez o primeiro episódio ali em julho do ano passado. Depois de muitas coisas que foram acontecendo e tudo mais, a gente sentou e falou, vamos fazer, vamos fazer. Sentamos e gravamos o primeiro, só nós dois, tá ligado? Na época a gente não tinha tanta pretensão em entrevistar pessoas, em, sei lá, fazer tantos quadros no qual a gente trabalha hoje, tá ligado? que hoje em dia a gente tem um quadro que a gente discute discos, a gente tem indicações, a gente tem parcerias diversas dentro do nosso podcast. E a gente começou despretensiosamente, tá ligado? A gente era dois moleques que ama, né? Não amava, <risos> mas ama hardcore, hardcore punk... E a gente precisava exteriorizar isso de alguma forma, já que a gente estava e ainda está no momento de pandemia e não podemos mais tocar. Que era uma coisa que a gente fazia direto antes dessa loucura toda começar. Então como a gente vai fazer para continuar dentro do cenário e de alguma forma contribuir pra que isso continue acontecendo. Então, montar um podcast que era uma parada que tava em alta e era uma parada que a gente já fazia, que antigamente a gente tinha um podcast pra falar asneira, tá ligado? <risos> é, a gente. É, era basicamente um, um podcast conteúdo variado, ou seja, a gente falava, sei lá, mal da gente mesmo, a gente falava groselha, a gente inventava história, mano, era uma loucura, e trazia temas pontuais pra discutir em cima, tá ligado? E acabou que esse podcast, ele parou, e aí a gente, pra gente continuar, né, porque tinha uma coisa que a gente gostou demais de fazer, tá ligado? De trocar essa ideia, dar a oportunidade de outras pessoas escutarem o que a gente tava falando, a gente montou o podcast E agora o Vinícius continua aí, pô, senão eu vou ficar falando aqui <risos> até a
2: É, É, é exatamente isso, cara. Lá nesse outro podcast a gente falava de tudo e mais um pouco. A gente já queria falar sobre música, aí tem até um episódio sobre música nesse podcast antigo que a gente tinha, né? Que a gente fez sobre o emo, hardcore e tal, uhum. porque a gente já queria montar um podcast sobre música. E daí ali surgiu a ideia, daí ficamos se enrolando, teve, teve uns empecilhos no meio do caminho, ele falou, Fábio, vamos fazer só nós dois, foda-se. Não, se não der certo o negócio lá, a gente, se, a gente vê. Eu falei, não é, tá bom. Deu umas duas semanas, ele falou, ah, foda-se, vamos fazer só nós dois mesmo e vamos embora. E daí ia ser, tipo, nós dois falando groselho e chamando uns amigos, assim, sabe? Mas Pode daí, ver. tipo, teve muita gente da cena que abraçou a ideia... E daí, assim, a gente foi construindo o podcast aos poucos, assim, que, tipo, se você for ouvir o nosso primeiro, primeiro episódio, ele é num formato meio parecido, mas bem diferente, já, ali, a partir do terceiro, por exemplo, sabe? Uhum. E quando a gente foi montar, a gente não tinha pensado numa estrutura. A gente foi pensando conforme a gente gravava, assim, na, durante a gravação. E daí, dica de um amigo aqui, conselho de um amigo de lá, inclusive um grande abraço. A, abraço. Um grande abraço <risos> para o nosso querido amigo
1: Milton, do Bayside Kings, que foi uma das pessoas que mais investiu ideias nesse projeto e tal. A gente até brinca que se a gente fosse uma startup, o Milton seria o nosso investidor, né? Que louco,
0: cara. Que louco. A gente até brinca. <risos> Pô, eu vi o primeiro episódio dele, cara. Sim,
2: animal. e ali já foi um formato que meio que continuou a partir dali, sabe? O primeiro e o segundo foram meio que, tipo... O segundo já tinha a cara que, que tem hoje, né? Mas, mas foi meio que a partir dali, sim. A gente conversou muito com o Milton, o Milton deu muita ideia. Cara, a gente é eternamente grato por isso. E abraçou a gente, ele é o padrinho do Podcore, né, cara? Não tem nem aqui, não tem como não ser. E daí a gente começou a gravar, a galera começou a abraçar. De repente começou a surgir gente pedindo pra participar... E a gente falou, caraca, então a gente tá fazendo uma parada legal, tá ligado? Pra galera ter interesse de participar e tal. Daí em diante, o resto é história.
0: Porra, louco. <risos> não, o trampo de vocês é animal, cara. É animal mesmo.
1: Ô,
2: oh, valeu, mano.
1: Obrigadão,
2: mano. E,
0: cara, você falou aí que teve uns problemas aí no começo de... Falou, ah, vamos fazer só nós dois mesmo. Então era pra ter mais gente, mano?
1: É complicado. Uma coisa que era bem difícil era bater agenda, Pode tá ligado? Ser. Também aconteceram outros problemas aí que eu acho que não de comer. a origem e... da
2: ideia. A ideia, a
1: ah, ideia conta, era. Conta, conta.
2: <risos> nunca contei em lugar nenhum isso, mas a ideia era que a gente ia fazer um podcast com a banda. A gente tinha uma Pô, banda, é louco, né? Louco. Na, na época. Ia ser o podcast da banda, tá ligado? A gente ia juntar nós cinco e gravar. Aí a gente gravou, daí eu editei. Aí eu falei, ó, ah, molecada, editei, dá um ouvido aí, o que, que vocês acham? Aí deu uns três meses, ninguém me respondeu o que, que achava. <risos> Cara, é três aí mesmo, eu falei, mano. Fábio, vamos fazer nós dois. Aí o Fábio falou, não, não sei o quê. Daí me cobraram no grupo da banda, pô, você não editou. Eu falei, editei, faz três meses, já mandei aqui. Depois não, vamos ouvir, vamos ouvir. Deu umas três semanas pra alguém falar que tinha ficado legal. Uhum. Daí eu falei, ah, Fábio, eu, eu perdi a pira em fazer um podcast da banda, mas eu quero continuar fazendo um podcast de música. E daí foi assim que... Uhum. Aí que a gente mudou pra, pra ser
0: só nós dois, assim. Mas, a princípio, era pra ser um podcast com a, com a banda toda, sabe? Pode escrever, Pô, mas realmente, cara, tipo... Às vezes, pra juntar dois, já é um pouco difícil, né, cara? Uhum. Vou ser sincera contigo, cara. Pra ensaio já é difícil pra caramba, tá ligado? Eu senti muito problema <risos> Sim, em conseguir batera, cara. Principalmente um batera que durasse mais de dois ensaios, tá ligado? mano. <risos> <Caralho. risos> acho que a banda que mais sofreu com baterista foi a nossa, Ever, assim, tá ligado? Aham. <risos>
1: uhum. E, cara, uma parada que, tipo... Sabe esse outro podcast que eu comentei que a gente tinha antes? Aham. Tá. A gente era em seis pessoas nele, pra você ter uma é noção. Ralho, mano. E, tipo, e não é todos os episódios que estão as seis pessoas lá, mas a gente tinha um cast de seis podcasters uhum. ali dentro, uhum. né? Tipo, às vezes gravavam cinco, às vezes quatro, às vezes três, às vezes todo mundo, tá ligado? Mas eram seis pessoas que estavam dentro do projeto. E quando a gente tentou fazer um com cinco, não saiu do papel. Aí o <risos> que, que a gente fez? Vamos, nós dois. Já era, deu tá ligado? Junto. É,
2: é que o problema é que tinha aquela assim de... Um só grava se o outro for também. Ou seja, tem que estar todo mundo ou eu não vou.
0: Ah, Mas saquei. meio
2: que por birra, saca? Não era saquei. tanto... Daí foi aí que, que, tipo, deu aquela desanimada, assim. Então, vou fazer um só nós e acabou. É mais fácil de conciliar, não reclamando em nada. Mas é que eu e o Fábio, a gente se dá muito bem nas ideias, assim, saca? Saquei. Então, é muito pra mim, é muito fácil trabalhar com o Fábio. Porque se ele precisa me cobrar, ele me cobra e eu não fico... Tipo, nossa, mano, ele veio me cobrar, tá ligado? Sim, sim. Já com os outros, assim, tinha um, um ou outro que às vezes ficava chateado de... Houve uma cobrança, assim, sabe?
0: Isso aqui.
2: Então, pra até manter a amizade, a gente meio que... Vamos fazer só nós dois? Apesar que deu umas treta pra nós fazer só nós dois também,
1: mas... É, mas é, é aquele negócio, mano, tipo... A gente desvencilhar de uma coisa que já era muito longínua, Eu... tá ligado? Longínua, sei lá, foda-se. É... é complicado, tá ligado? É tipo, é a mesma coisa que você cortar um cordão umbilical, Eu sacou? Então, tipo, causa um estranhamento, a gente teve muito problema com isso, tá ligado? A gente teve até, tipo, problemas de inimizade, enfim. É, é que o maluco Mas... se sentiu traído, tá ligado? E não era essa
2: a ideia. Não é que a gente não queria fazer com os moleques, é que a gente queria fazer e, tipo, tava sem não por maldade nem nada, mas inviabilizando, assim, o rolê, sabe? Fazer todo mundo
0: junto, saca? Só. É, mas acontece, né, cara? Tipo, é o que você falou mesmo no começo. Não bate agenda e não tem como, tipo, é. simplesmente parar o projeto, tá ligado? É Sim, justo, é justo.
1: Exatamente, cara.
0: E a banda em si, cara? Vocês continuam? Quer dizer, eu sei que é meio difícil de tocar agora com pandemia e tudo mais, mas... E aí, mano?
2: Cara, então, aí a partir disso, de todo esse desgaste que a gente teve depois que a gente montou o podcast, que no começo ficaram chateados, mas daí depois, tipo, até viram que, porra, eles nem gostam tanto assim de hardcore pra falar de hardcore. Isso daí é que... tanto que eles têm um outro podcast lá muito bacana, que fala sobre ciência, né, e tudo mais, que é mais a praia deles e tudo e tal. Se quiser fazer
0: o jabá pros caras, pode fazer, mano.
1: Ouçam lá, Quark Podcast, procurem lá quem gosta de ciências, enfim, tá ligado? Temas gerais envolvendo, tá ligado? Vai lá, Quark Podcast, procura lá, que se você gosta de ciências, talvez você goste, é nóis. Vai lá, consome o conteúdo dos caras e
0: tá tudo bem. É até legal que seja de ciências, cara, que hoje em dia ainda tá precisando, né, cara?
2: Sim, não, e os moleques eles entendem, mano. O Felipe, ele é mestrando em Química, o Lulu é mestrando em Física... Ou ele não começou a mestrar uma coisa assim. E o Luiz é mestrando em biologia, tá ligado? Então os manos são da, da, das áreas de ciências mesmo, assim. Eles manjam da parada. É bem bacana. Cara, que louco. Daí teve esse desgaste e tal. E daí a banda já tava, tipo, meio assim. Tipo, o vocalista tava se mudar da cidade por causa do mestrado. Uns já estavam perdendo a pira e tal. Cara, a gente tinha um gosto muito eclético a ponto de que certas referências não batiam, assim, sabe? Uhum. e daí, porra, eu e o Fábio a gente sempre quis tocar hardcore e os moleques não curtiam tanto hardcore aí acabou que a banda entrou em hiato assim, meio que, mas tá naquele caminho do hiato meio que pro fim, assim, saca? pode crer. mas nesse mesmo meio tempo aí, por causa do hardcore, a gente não consegue ficar sem eu e o Fábio já montamos um projeto novo focado no hardcore mesmo, tá ligado?
0: putz, louco, cara
2: e cara, é só falta acabar a pandemia a gente conseguir juntar a grana, porque a gente tem quase um EP pronto já Tá nesse nível animal,
0: cara, de pré-produção.
1: estamos só esperando o Vini tomar a segunda dose pra gente poder ir pro estúdio, pelo menos, brincar um pouco, porque, mano, um ano e meio já sem sentar uhum. em bateria, eu tô ficando mal. Pode cara. crer.
0: Nossa, Você ser de segunda mano. dose, louco, mano. <risos>
1: Eu sou baterista, mano. Nunca fiz aula porra nenhuma,
0: mas sou baterista, tá ligado? É, pô, eu vou te falar que a maioria da galera que eu, que eu já toquei junto, assim, não, não fez aula não. Mesmo porque, na época, sempre tem uma hora da, da porra do programa que eu, que eu entrego a porra da idade. <risos> é normal, mano. Mas, na época que eu comecei, mano, sem internet, sem, sem porra nenhuma, escola de música era, tipo, quase proibitivo também, tá ligado? Era muito caro. Uhum. Uhum. Então, aprender era coisa Do boca a boca, tá ligado? E aí você pegava o, o básico Do básico com o brother E o resto você ia sozinho, tá ligado? Uhum. Aí, lógico, você pega vários vícios Errados, tá ligado? Sim, sim mano Você tem uma limitação de até onde você consegue Crescendo sozinho também, antes de começar Sem técnica, sem nada, tá ligado? eu não uhum. Eu, eu, uhum. Logicamente, quando a galera fala Porra, mas técnica só por técnica Não diz nada Ou então que o negócio é fino, não Não é, mano, tem que ter técnica também eu não, não, não tenho, por causa dessa época aí também, né, o que eu fui pegando de, até da parte teórica, assim, foi depois, com internet e tudo mais, então, pô, a galera que fala essa parte aí, pô, dá uma, dá uma chance aí pros estudos de música que faz uma diferença do caralho, cara.
1: Sim, cara, é uma coisa que eu me arrependo eu bastante, pra ser bem
0: sincero, porque, tipo, mano... Quase
1: tudo que você der na minha mão eu toco, tá ligado? Eu escuto e reproduzo na bateria, só que eu não sei ler partitura, eu não sei nada de, tipo, teoria da bateria, não sei nada de técnica. Se uma pessoa que realmente sabe vier conversar comigo, eu vou ficar olhando pra cara dela com cara de paisagem, é. tá ligado? Porque eu realmente não sei, mas sentar na bateria e reproduzir o que eu escuto, eu consigo. E isso é uma coisa que eu sei que faria muita diferença, porque justamente rola esse lance que você falou da limitação, tipo, chega em certo momento que eu tenho que reinventar dentro da música pra uma coisa que eu sei, Pode tá ligado? Crer. Porque falta aquele insight na minha cabeça de colocar uma coisa que talvez eu poderia saber estudando. Pode Ué, eu, cara, eu sinto
2: falta disso na guitarra, tá ligado? Porque, tipo, por mais que a ah, guitarra é bem mais fácil de aprender do que bateria e tal, porque mas concordo. Só que, tipo, faz muita falta a teoria, bicho. Eu fiz três meses de violão clássico. Porra, há cara, uns anos atrás. Só apaixonado por violão clássico. Meu sonho é poder, tipo, um dia conseguir voltar, arrumar tempo pra voltar a fazer, tá ligado? Uhum. Porque, cara, eu gosto pra caramba, mas eu não cheguei a ter tempo de aprender muito de teoria naquela época Porque os três primeiros meses que eu fiz era focado, digamos assim, skill, sabe, com as mãos Pode de... Porque, porra, você toca é, guitarra, você toca com palheta ali, vai Aí você tem que aprender a usar o tipo dedilhado no tempo certo, no metrônomo <risos> E é uma parada que eu não fiz e, cara, porra, eu acho que faria toda a diferença saber até mesmo porque fazer aula de um instrumento pra você melhorar outras habilidades com, com a digitação da, de, de notas e pra fazer solo e tudo mais. Se bem que porque a gente toca ali, HC, é bem mais fácil não ter aquele solo demoníaco de metal, por exemplo, mas... É, <risos> sim. Mas, assim, tem muita coisa que faz falta de teoria, cara.
0: Cara, como é que vocês entraram aí no hardcore, que essa parte aí? É uma parte que, eventualmente, ia entrar, né, cara? Eu preciso saber como é que vocês entraram no hardcore, <risos> mano.
2: Cara, na época do colégio meu primo, tipo, a gente morava na mesma rua aqui, né, hoje em dia, ele mora nos Estados Unidos e tal e, tipo, a gente morava, tipo, a casa dele uma casa e a minha então a gente cresceu junto, assim, brincando e tudo mais e daí, na época do colégio ele saiu do colégio do bairro e foi estudar no colégio do centro da cidade, deu uns tempos ele, cara, eu tô tocando uma banda eu falei, ah, que massa <risos> sabe, tipo, <risos> caraca, ele tem uma banda é... bicho. e daí ele, ó, oh, vamos lá em casa, não sei o que preciso mostrar as músicas e tal eu falei, bora lá. E daí ele me, me mostrou, tipo, cara. Ele me mostrou uma pasta do PC dele, assim. Sei lá, tinha. Rating, hey, Darwin, Dead Fish. Pô, Coelho você já começou Limão, no Nacional
0: direto, cara?
2: Kill, Aham, uh -huh, Tipo, Tinha pouca coisa, tipo, gringa, assim, que era no FX, uh, The Distillers. E Blink, que ele era viciado, assim. Blink e Green Day, que ele era viciadão, mas, tipo, tinha muita que coisa que... nacional. Fist. Então, lá em 2005, 2004, pra aí eu tava ouvindo essas paradas já, saca? Tanto que eu conheço mais e gosto mais do nacional mesmo, sabe? aqui. Não, não que eu, ah, não curto as gringas e tal. É porque eu comecei por aí, sabe? E até porque eu demorei pra conseguir entender o básico do inglês. Então, tipo, eu prefiro mil vezes ouvir o português ali que eu consigo entender e me identificar e tal, e cantar junto às vezes no primeiro show que você vai que você não conhece, primeira ouvida porra, que refrão foto você já fica cantarolando a parada sabe? Pode escrever e daí ele falou, ah, porra, que massa, cara passa pra mim dele ele me passou um pendrivezinho mágico, que eu conto essa história sempre cara, umas 60, 70 músicas que era o que cabia naquele pendrive e foi daí em diante, sim daí um dia a gente viajou com meus pais pra praia, meus tios minha primeira viciada é liga urbana ela me apresentou a urbana também Pode crer. Foi a primeira banda que eu fui gostar, tipo assim, eu gosto porque eu gosto, não porque meus pais ouvem, saca? Pode crer. E daí, chegou um, um camelô, assim, vendendo, tipo, ah, três CD por 10, não sei o quê. Aí, tipo, minha prima pegou um do Legião de CPM, e daí, tipo, eu falei, ah, vou pegar igual então também, né? Minha prima tinha um gosto massa. Uhum. E CPM não tinha nesse pendrivezinho, saca? Saquei. Deu uns tempo tipo, o CD do Legião Urbana dela tinha arriscado. E o meu do CPM tinha arriscado. E daí a gente trocou. <risos> ela ficou com o meu do Anjo também. E eu fiquei com, ela, com o dela do CPM. Louco. Era aquele do aquele da capa que tem a pessoa sentada na cadeira com a carta na mão. Acho que é o, chegou a hora de recomeçar, eu acho, né? Ah, então, assim, putz, esse álbum é, é bom, isso. cara.
0: Esse álbum uhum. é bom. É,
2: então, daí soma isso ao pendrivezinho e, cara, foi assim que eu me encontrei no
0: hardcore, tá ligado? Eu, eu te falar que em algum lugar da casa dos meus pais está alguns quilômetros de lugar nenhum. Tá guardado ah, lá em algum lugar ainda Muito eu Quer dizer, eu espero que eles tenham guardado, né? <risos> Por favor, porque isso
1: daí é raridade, Porra, tá ligado? É, eles jogaram é?
0: fora, foi uma graninha que eles jogaram fora ali, viu? <risos> Dá pra dar uma chorada depois, né? Pô, ah, não, 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 não choro nem depois, já sento aqui agora pra chorar, sem falar não.
1: <risos> Cara, falando um pouco de como eu entrei no hardcore, eu fiz o caminho meio que inverso, tá ligado? É. Eu escutava muita coisa pesada antes, quando eu era mais novo, tá ligado? Desses lances mesmo, eu comecei no Metalcore e no Deathcore, tá ligado? É, já
0: começou. Fui isso.
1: direto pra essa vertente e, e fui descendo, Pode sacou? Crer. Fui descendo. Até que, um belo dia, né, pra variar, olha só, CPM 22 na história <risos> de novo. Eu tava assistindo um programa do Gugu na, num domingo com a minha mãe, tá ligado? E aí, tipo, ah, não sei o que, eu vou escutar uma banda aqui agora, tá estourando no rádio, CPM 22, pá, entrou. Aí, tipo, eu comecei a escutar, eu acho que eles estavam tocando Regina Let's Go no dia. Boa, boa. Aí eu, caralho, mano, da hora essa música, não conheço essa banda, pá. Fui pro, pro computador nos famosos, como é que é, o Emule, lá, que, como é que é o nome desse peer tipo to de, peer, de, de... não é? Ah, Peer Isso, Peer Peer, isso. Eu ia falar P2P, tá E eu fui lá direto, tipo, joguei CPM22 na busca. Na época eu não usava o Emul, eu usava o Ares, que é o, um dos maiores concentradores de vírus da internet mundial, tá ligado? <risos> Pior, né? Qualquer coisa que você baixasse lá, se você clicasse errado, pum, vírus no computador. Mas enfim. E baixei, tipo, umas três, quatro músicas e fiquei ouvindo em looping. Aí, tipo, ela foi me remetendo a outras coisas, tipo, Dead Fish, foi me remetendo a Raitin, tá ligado? E eu fui, tipo, entrando nisso. Só que, tipo, simplesmente sumiu da minha, lá, da minha vista. Eu parei de ouvir por um tempo. E voltei a ouvir o que eu ouvia e comecei a ouvir muito rap, tá ligado? Muito rap. Pode crer. E aí, tipo, em 2015, ali, mais ou menos, ouvindo as, as, as gritarias que eu ouço desde sempre. E, tipo, antes até de chegar nas gritarias, eu ouvia muito heavy metal. Eu ouvia muito Iron Maiden, tá ligado? Eu ouvia muito essas paradas. Tanto que o Iron Maiden, tipo, uma das paixões da minha vida, eu escuto até hoje, tá ligado? tenho o LP é louco, do Iron Maiden, tenho tudo essas paradas. E aí... Um belo dia, em 2015 ali, mais ou menos, eu... Sei lá, caiu de novo o dead fish na minha, na minha mão, tá ligado? Aí eu, caralho, por que, que eu parei de ouvir isso? E aí voltei a ouvir, só que voltei a ouvir com aquela baixa frequência, tá ligado? E aí, tipo, em 2016, quando eu vim pra cá, foi muito bizarro isso, porque eu cheguei na cidade, eu não sou de, de Guarapuava, no Paraná, onde eu estou conversando com vocês agora, né? Eu sou do interior de São Paulo. Eu vim pra cá fazer faculdade, vim pra cá, tipo, no primeiro mês que eu tava aqui, o Pense lançou... Qual que é o nome daquela música mesmo? É, não é Recomeçar. Revitalizar? É,
0: do quê? Eu sou muito ruim pra nome. Do compreendo. Pense.
1: Revitalizar, eu acho. Eles lançaram essa música. Tava com o bater antigo ainda, a música e tudo mais. Aí eu ouvi aquela ali e falei, mano, é isso, tá ligado? E aí eu comecei a me inteirar no que tava acontecendo e aí foi só desgraceira, tristeza, alegria e olha só, o qual existe agora, né? É assim <risos> que funciona. E daí tinha eu na orelha do Fábio. Fábio, você conhece isso aqui? Ele não,
2: cara. Isso. Não... Porque o Fábio não era tanto do melódico, né, Fábio? Não, era mais da desgraceira, é. mano, uma coisa que eu, eu sempre gostei de desgraceira. E eu sou mais do, do emo choroso mesmo, tá ligado? Aí eu chegava, uhum, Fábio, você Deus. conhece isso aqui, cara? Presta atenção nessa letra. E daí, e daí eu ficava, e era aquele chato dele.
1: E daí, o que, que a letra diz? Prestou atenção. <risos> E, cara, é muito louco, porque a primeira coisa que eu conversei com o Vinícius quando eu conheci ele em 2017 foi de banda, tá ligado? Eu uhum. olhei pra cara dele, o um moleque cabeludo, <risos> com a camiseta <risos> da Duff, tá ligado? Eu olhei, tipo, no, no trote da faculdade, né? No trote, na apresentação dos calores, que eu sou veterano dele aqui na, na, na faculdade que a gente cursou junto. Uhum. É, eu olhei pra cara dele e falei assim, mano, você gosta de rock? Tipo, aquela pergunta retórica, tá ligado? Tipo, uhum. olha pra esse cara, tá ligado? Enfim. Aí, aí, tipo, alguém até comentou que eu tinha banda, né? Alguém já me conhecia, eu não lembro quem que isso, era. Isso, eu também não lembro quem que era, mas eu lembro que comentou mesmo. E aí, tipo, todas as vezes que a gente se entrombava no quiosque da faculdade, que, tipo, no centro do campus ali tem um quiosque que todo mundo vai pra lá em intervalo de aula, tá ligado? Pois, todas as vezes que a gente se encontrava ali a gente conversava sobre música, todas as vezes, até que um dia eu olhei pra cara desse lazarento e falei assim, Ô, vamos <risos> tocar, tá ligado? Porra, nós <risos> conversamos de música todos dia dias, se toca, eu também toco, vamos tocar, e na época eu tava sem banda, tá ligado? Ele tava, tipo, meio que desgostoso com a banda que ele tocava, e aí foi que a gente montou, virou amigo pra caralho, somos meu irmão hoje em dia, e é isso aí. Exato. Pô, é
0: que louco, cara. Eu tô pra perguntar isso daí, já faz um bom tempo, pra qualquer pessoa, tá ligado? Uhum. Que assim, eu peguei aquela época lá do, do, do Hardcore que deu o boom, tá ligado? Uhum. Do, tipo, antes disso daí, até dar o boom, aí depois ele sumiu. E aí, aos poucos, eu tô começando a ver de novo a cena reaparecendo. Sabe que a, a cena independente nunca morreu de fato, né? Sim, Não.
2: ela só saiu Mas...
0: da grande mídia, né? Exatamente. Mas aí, cara, é isso daí que eu queria saber. Qual que é a situação atual da cena do Brasil hoje em dia? Pô, vindo de vocês ainda, que tá inserido totalmente, assim, a ponta de, de ter um podcast especializado mesmo ali na, na cena, tá ligado? Cara, eu acho, né, pelo que a gente vê,
2: que, tipo, ele saiu da grande mídia, mas ele, obviamente, ele perdeu um pouco de força, né? Porque você pensa assim, tudo aquilo que é moda, tem muita gente que faz pra tá na moda, né? Sim, então sim. você viu muita banda sumir, alguns porque, tipo, os eventos em si foram sumindo também, né? Porque muita gente, ah, vou investir nesse em show de hardcore, por quê? Se não dá retorno e tal. Então isso fez com que muita banda boa desse uma pausa, que graças a Deus estão voltando hoje em dia, né? Você começa a ver aí, daquela época, Darwin voltando. Enfim, uma porrada de galera voltando. E você vê muita banda que tava fazendo aquilo por moda sumir. E isso acabou, tipo, tirando um pouco aquele... Aquela, entre aspas, toxicidade da cena, assim, ao meu ver sabe, da galera que tava lá porque queria ser famosinho pras menininhas, pros piazinhas, e tava nem aí pro som em si, saca? E você vê muita banda foda surgir nesse meio tempo, saca? Banda que coisa de 5, 6 anos já é referência do que faz, sabe? Então... Cara, eu dei, a
0: sorte, eu dei a sorte de não pegar essa época aí, dessas bandas que tava aparecendo mais pelo sucesso e tudo mais, que uhum. na verdade eu vim pra cá um pouco antes ainda do NX0 aparecer. Uhum. É. É. Tempo, cá. Então, daí pra frente eu perdi o que tava rolando de fada. Eu voltei pro Brasil depois, né? Mas uhum. quando eu voltei, a cena já tinha, já tinha esfriado pra caramba já também. Muitas das bandas que eu acompanhava na época estavam parando, tá ligado? Tipo, o Street tinha parado. Sim. Heifer, você... Tipo, tá certo que o Heifer vai e volta, vai e volta, né? É. É um o <risos> uhum. mas... uhum. Heifer nunca dá pra <risos> saber, né? <risos> Exato. Dead Fish tinha dado uma mornada também. Uhum. Tipo, foi na época que o No tinha saído que eu voltei pro Brasil, se não me engano. Pode crer. Tá ligado? Aí, mano várias coisas, aí eu falei, caramba, o que que tá acontecendo, tá ligado? Quando eu saí do Brasil, mano, eu fiz tanta propaganda da cena brasileira <risos> pra galera da, da cena daqui, tá ligado? Uhum. Uhum. Eu voltei pro Brasil, eu falei, ué, caralho, sum tipo, sumiu, tá ligado? Uhum. Uhum. Eu não, não sabia mais o que tinha acontecido, a galeria do rock tinha fechado, eu falei, caralho, mano, pra onde eu voltei, tá ligado? E foi é. mais ou menos isso, mano. Mas foi mal te cortar aí, não, a história, você tava cara e
2: cara, eu acho que o Fábio vai até concordar com o que eu vou falar agora, que eu acho que a cena, ela tá voltando, digamos assim, né, ela tá voltando a ter aquela força de antes, sem estar tá no mainstream, e eu digo até que talvez com mais gás do que antes, assim, saca? Porque uhum. a galera tá se unindo, saca? Não, porque saiu aquela galera do Eu Quero Ser Famosinho, então eu não posso andar com você, porque eu não posso te dar popularidade, eu tenho que ser mais popular que você. E a galera que... agora tá pouco se fudendo pra isso, a galera quer fazer o som... E fortalecer a cena, então o que a galera mais quer mesmo é estar tá junto e estar tá ajudando um outro, sabe? Pode escrever. Eu acho que esse é o principal diferencial dessa cena de agora, que eu acho que, cara, logo logo vai estar tá estourando de novo, tão forte, talvez até mais do que era antes.
0: Pô, tomara, cara, tomara.
1: E, cara, uma parada que o Vini falou em relação das bandas, que antigamente era pela fama, tá ligado? E, tipo, por tá queria fazer parte de uma moda que, infelizmente, não tem outra palavra pra falar do que essa época aí, do que moda, tá ligado? Tanto que apareceu muito na televisão a galera falando sobre estilo de se vestir e os caralho, né? E, tipo, a gente consegue traçar um paralelo também em questão da, do pessoal que acompanhava a cena. Tanto que muita galera que daquela época escutava aquele som, ia nos shows, hoje em dia não faz mais isso, sabe? Tipo, mudou, virou a chave. Uns gostam de sertanejo, outros foram, sei lá, pra outras praias, tá ligado? Ou seja, você via que a parada não era tão verdadeira quanto a gente que a gente tá vendo agora, tá ligado? Isso aqui Porque a galera que, hoje em dia, né, e se a gente coloca aí uns 6, 7 anos, tá ligado? Pra frente, até chegar hoje, 2021, tá ligado? A gente consegue ver uma galera empenhada, uma galera que realmente abraça, uma galera que apoia, uma galera que engaja, tá ligado? Tanto que, tipo, quando você vê alguma banda, vou citar o Bayside Kings como exemplo pra, pra ilustrar, os caras só acabaram de soltar na semana passada o primeiro EP em português, em 10 anos, tá ligado? Pô, louco. Então, tipo, é uma construção que eles quebraram, e mesmo quebrando essa construção, toda aquela massa que acompanhava a banda tá com a banda ainda, entendeu? Então você consegue perceber quem veio pra ficar e quem veio pra ir embora, sacou? Saquei. E eu acho, eu acho isso foda, e entrando no assunto do mainstream, eu acho que é uma coisa que todo mundo fala, eu concordo com isso desde o dia que eu consegui ter é, raciocínio e ter clareza sobre isso, que o, o hardcore ou o underground, ele nunca nasceu pra ser mainstream, tá ligado? Aconteceu por quê? Porque na época, tipo, existiam gravadoras, existiam produtores, que eles tinham o poder pra fazer isso acontecer, entendeu? Entendeu? Uhum. Então a gente via muito o Rick Bonadil colocando o CPM22 na TV. Cita outras bandas aí, Vini, que o Rick Bonadio trabalhou. Cara, ele trabalhou muito com a NX 0 a Fresno por um tempo. Tá ligado? Todas essas bandas a gente viu muito na televisão, tá ligado? E tem algumas que a gente vê hoje em dia ainda. A Fresno chegou a tocar na, na festa da virada da Globo, e tá ligado? Isso. O NX 0 também, tá ligado? É <risos> Caramba, cara. Sim, cara. E tipo, a gente consegue ver que agora, com a força que tá e com a, o nível de produção, o nível de engajamento, o nível de, de tipo, grandiosidade que essa cena hardcore punk tá tomando no Brasil mostra que o lugar dela nunca foi no mainstream. Foi no underground junto com as pessoas lado a lado, olho no olho. Entendeu? Porque, mano, quando você tá no mainstream, infelizmente, acontece isso que o Vinícius falou. A fama sobe muito na cabeça e os princípios que o underground passa pra quem tá dentro dele somem, tá ligado? Ou seja... A pessoa não quer mais trocar ideia, a pessoa se acha mais importante que as outras pessoas porque ela tá em certo patamar, tá ligado? E o bagulho dentro do Underground é um bagulho horizontal, ele nunca, é, nunca foi e nunca tem que ser vertical. Entendeu? Então, eu acho que a gente tá numa das melhores fases, entende? Tipo, a, a melhor fase, sem sombra de dúvidas, foi ali no início dos 2000. Isso daí não tem o que falar, tá ligado?
0: Uhum.
1: Eu acho que, tipo, a gente tem atualmente potencial pra igualar. Não sei se pra passar, mas pra igualar a gente tem, porque tem público querendo, tem banda acontecendo, banda produzindo. Banda crescendo, que nem o Vini falou, tem banda que tem, tipo, 5, 6 anos de, de carreira e já é referência, tá ligado? Coisa que uma banda precisa Foda. de, pelo menos, uns 10 anos pra se tornar referência em determinado nicho que ela tá representando, sacou? Então, cara, por exemplo, ó, eu posso citar outro exemplo. Um exemplo de uma banda nova é o Pense, que eu falei agora há pouco, tá ligado? Puta banda, aliás. Sim, cara, é uma banda que, tipo, ela não tem tantos anos, se eu não me engano. Pelo menos, não, não tantos anos de, tipo, escalada, que, tipo, é uma banda que... Tá presente em todos os locais, mas a partir do momento que ela começou a cair, tá ligado? ela não precisou ir pra TV. Ela não precisou ir pro rádio. Entendeu? Ela foi no boca a boca. Ela foi tocando de cidade em cidade, conversando com pessoa com pessoa pra chegar onde ela chegou. E isso são várias bandas, não só eles. Sacou? Então... E terminando, agora de fato, é, eu acho que é uma das melhores fases que a gente já teve, e eu me arrependo muito de não ter pego, tipo, totalmente essa primeira fase, que foi a melhor fase de todas. Mas enfim, tem muita coisa pra acontecer ainda, e vai ser foda quando tudo isso tipo, acontecer de verdade. Principalmente quando voltarem o show.
0: ah outra dúvida aí que eu tenho, antigamente, a dinâmica assim, pra se tocar em lugares, ou até pra conhecer bandas, era um pouco diferente, né? Aham. Uhum. Época... É, antes de internet e tudo mais. Você, via muita, você pegava muita fita demo, uhum. tá ligado? Independentemente se você tocasse ou não. Se você tivesse inserido na cena independente, você conseguia um monte de fita demo legal pra caramba. Uhum. É, você conhecia muita banda realmente no boca a boca. É, como banda, você via como é que rolava também o, o, os shows. Muitas vezes a, as próprias bandas tinham que organizar. É, tipo, uma banda conseguia a batera e você via um, outra banda levando as caixas. Porque também tudo no Brasil. Sempre foi muito caro, né? Sim. Sim. E aí, o espaço, tanto faz, se... Não tinha, não tinha muito esse lance de... Ah, cara, não tem lugar pra tocar. O pessoal arranjava. Nem que fosse no, no, na garagem de alguém. Uhum. Conseguia um espaço, alugava... As bandas mesmo alugavam, tipo, um espacinho, todo mundo junto lá. E rolava os negócios por si só, né? É, distribuição era... Você via muita banda vendendo, vendendo CD na, na fila e Sim. nos próprios shows mesmo lá em cima do palco, os caras jogavam sempre uns, uns, uns álbuns lá do palco mesmo lá pra galera. Sempre foi muito barato também, né? Você comprava CD por 10 conto né, né? nos shows também. Sim. Hoje em dia, com o lance de, de streaming e tudo mais, você vê tipo é, 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 o volume de, de artistas aumentou muito, volume de bandas, mas você vê que dissolveu um pouquinho, de, diluiu um pouquinho assim, né? Então às vezes você, é difícil de você focar em uma banda só, vamos dizer assim, né? Porque, tipo, vai aparecendo tantas ao mesmo tempo uhum. que sua atenção acaba é, diluindo um pouquinho. E como é que é a dinâmica hoje em dia, cara? Como é que rola pra galera organizar os shows mesmo no Independente e tudo mais?
1: É, cara, eu acho que continua, querendo ou não, mais ou menos no mesmo caminho, tá ligado? Porque se não for pra tocar em festival, citando alguns exemplos daqui, o Oxigênio, da Vans, tá ligado?
0: O puta festival, aliás, que, mano, tem muita vontade de ir, mas eu tô longe dessa vez.
1: <risos> eu também, mano, morro de vontade de ir. Tomara que ano que vem se normalize as coisas e tenha essa porca, que aí nós vamos, mas aí não tem o não que fazer, não. Não,
0: não tem, não tem desculpa. Sim. É, puta, é, é a vingança pelo Ross, tá ligado? É a vingança Sim. pelo Ross Fest. <risos> <risos>
1: Ó, tem o ABC pra, pro HC, tem o Curitiba HC Fest, tem muito, tipo assim, citando questão de festival, que aí tipo, a banda só vai pra tocar mesmo, entendeu? Tem tudo lá, os contratantes pagam a banda, pagam a estrutura, enfim. Mas quando é naquele esquema que você falou, de tipo assim, show pequeno, uma banda contrata a outra, entre aspas, ou elas se juntam pra fazer uma turnê, continua a mesma coisa, cara, tá ligado? Tipo, eles vão, todo mundo tem que ir atrás do seu equipamento, tem que levar o seu equipamento, e a gente viu isso aqui, por exemplo, eu assisti um show do Surra, aqui, no, aqui em Guarapuava, que o cara que fez o show, ele pegou vários equipamentos de várias pessoas, tá ligado? Louco. Tipo, ele não tinha grana pra contratar um, um backline fudido pra fazer o show dos caras. Ele perguntou, ó, pode ser isso? Os caras falaram, não, pode ser, a gente consegue fazer o show com isso. Ele emprestou, colocou no palco, os caras trouxeram, tipo, a parte mais íntima, né, que é a guitarra, o baixo, os pratos e a caixa por batera, tá ligado? Justo. E fizeram um show. E quando é banda muito menor, até, citando a gente na época como exemplo, a gente, mano, chegava no dia do show, ah, não tem um cabo, começava a ligar. Mano, se tem um cabo aí pra emprestar, pá, pá, pá. saía correr buscar, tá ligado? Mas é, é mais ou menos essa vibe, né, Vini? Sim, não, e outra coisa, você vê que, tipo, a galera não quer fazer show
2: também pra ficar rico, sacou, é? Parece que é. Que era muito aquela ideia da época do mainstream, né? Tipo, não, a gente tem que fazer show porque a gente tem que ficar muito rico, muito rico. Porque tem muita banda que tem o seu trampo pra poder manter, tipo, a, a banda como o Robzinho ali lançando as músicas. Fazendo show, pá, tá ligado? Então, tipo, não Pode depende da, da banda pra viver, assim, né? Então, você vê, por exemplo, pô, uma das paradas mais bacanas que eu vi recente... Recente, porra. Imagine pré-pandemia, é, pré né? <risos> uma das últimas coisas, então, vamos dizer assim, que eu vi antes da, da pandemia foi aquele, aquele show que o Xander... Fez num restaurante vegano, tá ligado? Porra, que animal, cara. Que me fugiu o nome agora, tipo, que, porra, eles juntaram lá, ah, não sei como é que foi feito os equipes, quem que levou, como é que foi feito e pá. Mas, tipo, porra, os caras tocaram num, num restaurante vegano, saco, é? Então, tipo, cara dá pra fazer, dá pra movimentar a cena sem ser aquela parada que, nossa, não tem como fazer um show, porque depende, depende de muita grana, a gente não tem essa grana. Cara, se você tem mais galera focada em manter a cena viva, tá ligado? Tipo, um press daqui, ou teluga é muito barateza, saco é? Você consegue fazer uma parada massa, tipo, um rolezão top, sem precisar ser aquela parada, tipo, nossa, tem que ser um backline milionário, só com Marshall, tá ligado? Oh, não, sei o quê. não, cara, dá pra fazer umas paradas foda, é só, tipo, que você tem que querer e entender que você tá no underground,
1: entendeu? Pode escrever. Respondemos a pergunta?
0: <risos> com certeza, cara. Com certeza, mano. Pô, isso me deixa feliz, viu, cara? Na real mesmo. E assim, é... de novo, falando como um velho paia, né? <risos> é... <risos> e assim, na... na época, mano, eu fiquei assim, puta... Eu... Só, pra, só pra, pra vocês terem uma referência, mano, eu comecei a ouvir Hardcore, eu tinha uns 10 anos, acho eu comecei moleque ainda, uhum. mas foi em 94, mano, faz muito tempo, tá ligado?
1: Pode crer. É, um ano depois de eu ter nascido, tá tudo bem,
0: tá tudo bem. Nossa, <risos> Fábio, Caralho... como você é novinho, eu já tinha dois anos. <risos> Nossa, cara, muito bom. Pô, eu tô me sentindo muito velho, mas tá, é, tá ótimo, tá ótimo. Lá atrás, lá atrás, mano. Como assim, as bandas que foram aparecendo no Brasil... Tá certo que, mesmo assim, acabei pegando meio que a segunda onda, né? Que a primeira eu considero a galera lá do, do Ratos, tá ligado? Uhum. E, e dessa galera aí. A segunda onda em si, que é do Hardcore Melódico, que é o, o gênero que eu realmente curto pra caralho, tá ligado? Uhum. É, na época que essas bandas foram aparecendo, os caras não tinham expectativa de, de sucesso nenhum, né? Não. Então, tipo, ninguém tocava pra ser famoso. O pessoal tocava porque curtia. Uhum. Né? Então, é, é, o pessoal fazia acontecer por curtição. E você via, porra, todo mundo tá ali por prazer. E nem era... Porra, sempre, fala, sempre tem a galera que vem, ah, mano, comecei a tocar pra catar mina, pra pegar mina, tá ligado? Sim. Uhum. E, mano, você não via... Nem isso você via naquela época, porque, mano, o, boa parte do público naquela época era, era de moleque, né? Realmente, você uhum. via a galera, a galera tocar porque curtia, ponto. Entendeu? Então... Quando, quando começou a, a estourar no mainstream e tal... Cara, eu não, vou, eu não vou mentir que eu fiquei feliz de ver... Porra, o negócio tá indo pra frente, tá ligado? Uhum. É, é, porra, os caras agora vão ter condição de fazer um bagulho mais bem produzido e tudo mais. Legal pra caralho e tal. Mas aí, essa perspectiva de sucesso pra, pro pessoal que tava aparecendo, que tava começando a banda... Realmente, a, essa parte aqui tinha começado a me preocupar um pouquinho, tá ligado? E aí, quando eu vi a, a cena caindo de novo, assim, que eu cheguei e ela sumiu tudo, tá ligado? Vou te falar que me preocupou, então vê... Vê não, né? Ouvir de vocês aí, essa restartada aí que, o... que a cena independente tá dando, porra, me deixa feliz pra caramba, cara.
1: Cara, é esse bagulho, é esse bagulho que você falou, tipo, pra você, né, que acompanhou... Basicamente, tipo, a parada engatinhando e crescendo, tá ligado? Ver, tomando proporções maiores, as bandas que estavam ali, deve ter sido maravilhoso, tá ligado? Uhum. Aí você vê, ao mesmo tempo, bandas chegando porque queriam chegar ali. Mas não pelo, pela filosofia, e sim pelo status, tá ligado? Aí é deprimente entende? Uhum. E hoje em dia você vê o caminho inverso das pessoas quererem estar dentro do rolê pela filosofia e pelo estar, pelo ser e o estar tá ligado? Aí dá um, dá um gás, aí dá um ânimo pra você tipo, fincar que é ali que você quer estar, tá, tá ligado?
0: Pode escrever é puta cena, cara. Eu, eu sempre falo que, mano, punk rock já não é mais cena de, de moleque já é cena de velho, tá ligado? Sim, sim e ver essa, essa renovação aí na cena, eu acho do caralho
1: Vocês conhecem alguma coisa da cena aqui do Japão? Cara, muito pouco. O Vini conhece mais, mas é coisa misturada com anime, né, Vini? É, eu conheço muito DJ Rock por causa
2: da do, de abertura e tudo mais. Tem uma banda que eu sou apaixonado, tipo, que eu descobri por causa de um anime, mas eu me apaixonei na banda, saca? É. Que é a Beat Crusaders, mas é uma banda que acabou, acho que em 2010, uma parada puta assim. Puta banda
0: foda, realmente. Puta Sim, banda porra, foda. Puta, puta banda, banda
2: fodida. E, e, cara, eu achava maravilhoso os, os clipes ao vivo deles, assim. Tipo, eu até comentei no episódio nosso que, tipo, eu lembro que tem um, eu acho que é da música que tocou em Bleach até, não tenho certeza. É. Que eles estão eles tocando com aquelas... Clássica, caixinha de papelão na cabeça, né? Uhum. E daí, do nada, começa a inflar um balão na <risos> cabeça. Eu lembro desse clipe, cara. Tá ligado? É Mano, é
0: maravilhoso, cara. Eles começam a pular altão, é assim. Bom. Eu fico... Caralho! <risos> muito
2: foda, muito
0: foda. Ô, te falo que essa banda aí demorou pra mostrar o rosto, viu, cara? Eles sempre... Tipo, foto em revista e tudo mais. Eu achei que eles tinham aposentado sem mostrar o rosto. Não, eles mostraram, eles mostraram. <risos> que massa. Porra, mas, mas eu sou apaixonado, deles. Era, era aquela máscara pixelada mesmo, tá ligado? <risos> muito bom. Porra, a cena daqui é muito forte, cara. Muito forte. Vou, vou até falar pra vocês. Vocês é... já ouviram falar no High Standard, né?
1: Não. De nome.
0: Cara, High Standard é uma banda aqui do Japão da, da década de 90 mesmo, tá ligado? Eles ainda existem e tal. Uhum. Mas pra vocês verem onde eles chegaram, eles foram lançados pela Fat Records, cara. Caralho, maluco. Tá ligado? E, mano, tipo... Por anos aí eles estiveram junto com a Fat Records. E aí quando eles voltaram pro Japão, eles formaram um selo chamado Pizza of Death. Que basicamente é a Fat Records japonesa. O que você Caraca. pegar desse selo é hardcore. O que você pegar, tá ligado? Uhum. É, e aqui começou um festival chamado Satanic Carnival. Que, basicamente, é o Punkin' Drobbly, que é aqui do Japão.
1: Caramba, mano. Tá ligado? Eles, tipo, converteram a cena pra um bagulho
0: pra vocês aí. Exatamente. Uhum. E, cara, por essa banda ter chegado tão longe, assim, ter ido lá na FET e tudo mais, a galera geral aqui conhece aqui no Japão. Mesmo sendo de um gênero tão, tão nichado assim, você pergunta pra praticamente qualquer um, pelo menos sabe o nome High Standard, tá ligado? Aliás, o, o, vocal, o vocalista, não, desculpa, o guitarrista, ele tem um podcast aqui, que é muito bom. Que uhum. Eu queria entender mais o que ele fala, mas pelo meu japonês muito pobre, eu não entendo muita coisa que ele fala lá no, no podcast, mas tem um podcast aqui, né? Uhum. E é brothers, mano, é brothers aço do, do, do pessoal da Fat, tanto é que no Satanic Carnival, mesmo hoje em dia que o, a, a Pizza of Death é totalmente independente da, da FET, é sempre tem um, um, um stand lá da, da FAT Records lá também vendendo umas camisetas e tudo mais, tá ligado? Que foda. E cara, o último festival que eu fui da, do Satanic faz uns dois anos também, que infelizmente foi antes da, da pandemia e tudo, né? Uhum. Não dá pra fazer nada por agora. Cara, dois palcos, num lugar enorme, assim. Um lugar enorme. Eles pegaram o estádio, tá ligado? Hum, caralho. E... mano... Você via, assim, tipo, pessoal, pessoal mais, tipo, 17, 18 anos ali na rodinha, tá ligado? Fazendo, uhum. fazendo os mortes e tudo mais. Aí você via, assim, um pouco mais pra trás, pais com os filhos de, tipo, 8, 9 anos, tá ligado? Você via o, o, os molequinhos cantando junto, cara. Nossa! Que isso, mano, isso eu achei muito do caralho, tá ligado? Quando eu vi, eu falei, mano, a cena aqui não morre tão cedo, tá ligado?
1: Aham. Uhum. Uhum. E foram
0: dois dias com dois palcos, tipo, com shows consecutivos, tá ligado? Era muita banda, cara. Era muita banda. Que foda. Então a cena daqui tá muito forte.
1: E isso aí é basicamente o que tá acontecendo aqui também, tipo, mais devagar do que provavelmente é aí, tá ligado? Uhum. Mas, querendo ou não, as coisas estão se renovando aqui também. Tanto que algumas pessoas que a gente leva pro PodCore pra trocar ideia, elas acabam citando. Algumas pessoas vão pro caminho contrário da fala e outras pessoas vão pro caminho, entre aspas, positivo e esperançoso. Que é justamente isso, tipo, nos shows, ver muita pessoa nova, tá ligado? Muita molecada. Pode crer. Que é uma coisa que, tipo, não era comum você ver há muito tempo. Entendeu? Era mais a galera que, tipo, tinha uma faixa etária ali, ou era um pouco mais velha. E a, hoje em dia, por exemplo, a gente conversou com a Nata, do Manger Cadáver, conhece Manger? Conheço. A gente conversou com ela e ela falou isso, que, tipo, antes da pandemia vir, ela com o guitarra deles, é, acho que o batera deles, na verdade, não é o guitarra não. É, eles têm uma produtora lá na cidade deles e eles fazem um show direto e tudo nesse esquema. Tipo, barato pra quem quiser ir conseguir colar, não é aquele negócio pesado, era, tipo, 10 pila o ingresso, tá ligado? Pode escrever. Então, tipo, lotava e era muito amolecado, ou seja, eles davam a oportunidade oportunidade do pessoal ser inserido de uma forma leve de uma forma orgânica no rolê, entendeu? Coisa que, dependendo do lugar que você vai, você não consegue enxergar isso. Por quê? Porque as coisas são muito caras. Uhum. E, geralmente o jovem não tem dinheiro, tá ligado? E, geralmente Sim. o jovem que não trabalha. Então, se você põe um ingresso a 10 pila, é, sendo meio, meio economista aqui agora, tá ligado? Mas se você coloca o, o ingresso a 10 pila, o moleque pede pra mãe e pro pai, ou oh, vocês... Tem dezão para eu ir lá no show, o pai dá... O cara, em vez de Exato, gastar com outra cara. coisa, vai curtir um som, tá ligado? Pode escrever. E é isso que faz a parada crescer e renovar e acontecer, tipo, muito em breve cenas como essa que você citou, do pai com a, a criança e a criança cantando, assistindo o show, tá ligado? Uhum. uhum. Olha,
0: até legal você falar essa parte aí também, cara, porque o que me levou muito pra cena nacional era isso daí, mano. Tipo, você via... Na época do colegial, a galerinha, assim, indo pra baladinha e tudo mais. E era, tipo, uhum. mó caro e tal. Aí ia pra... Ia pra um gar, que na época acho que era oito conto, tá ligado? Então, <risos> velho. Tipo, oito contos dependendo,
1: sei lá, mano. Você leva dois pila pra gastar no recreio todo dia na aula, você chega no final da semana, você tem dezão, você vai pro um
0: tá ligado? <risos> exatamente, exatamente. E aí, fora... Cara, eu acho uma coisa importante... Aliás, é uma coisa que eu acho que deveria acontecer... Mas pelo jeito que você tá falando aí, tá acontecendo agora. E eu acho isso importante pra caralho, tá ligado? Uhum. É, e é um dos motivos que, acredito eu, aparece tanta banda forte lá nos Estados Unidos. É cena local, Sim. tá ligado? Uhum. Cena local mesmo. Sem grana rolando muitas vezes, porque porra, a banda tá começando literalmente, tá ligado? Sim. É, mas quando você tem um incentivo ali de... De locais para essas bandas é, é, que estão começando a tocar, né? E tipo, é ingresso barato que acaba chamando o pessoal do bairro para assistir, tá ligado? Você incentiva o aparecimento de mais bandas e dessas novas bandas, a chance de aparecer uma banda realmente muito forte é muito maior, com a quantidade Exato. maior de bandas, né? Hum, e hum. aí, cara, esses festivais que eu. É, é, grandes, igual eu falei do, do satanic carnival, no Brasil o, o oxigênio, né, que você falou, isso daí é tipo o, o próximo passo, tá ligado, pra essas bandas uhum. tem, que ter o, tem que ter o gradual e, e é importante existir esse gradual tá ligado, o problema quando as, a, quando que eu vi quando a cena quando a cena começou a, a, a decair na verdade, o problema que eu vi não, desculpa o problema que eu tava preocupado era assumir essa parte aí, tá ligado, de bairro uhum. porque é, 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 é nessa parte aí que aparecem as bandas Exatamente. Que é a formação do negócio, o berço mesmo da, da, da parada, tá ligado? Uhum.
1: É ali que as bandas, elas adquirem carapaça pra poder caminhar, tá ligado? Exatamente,
0: cara. E outra coisa que existe, tipo... Os Estados Unidos também realmente sempre foi muito forte. É, eu nunca fui pra lá, na verdade, mas por, por brothers que, que me falam da, da situação de lá e tudo mais, né? Uhum. Lá é muito forte coisa de rádios universitárias e, e coisas uhum. do gênero, assim, né? E, pô, essas rádios aí, eles tocam música de bandas locais, mano, de banda do bairro, tá ligado? Sim. Sim, Hoje em dia é muito mais facilitado pra quem quiser fazer, porque você tem Spotify. Você pode fazer uma playlist ali, tipo, espalhar bandas do, do seu próprio bairro, tá ligado? Exato. Mas, mas antigamente, assim que não tinha isso, eu achava legal pra caramba é, esse lance que eles faziam de rádio universitária aí, mostrando bandas locais, tá ligado? Uhum. E Brasil eu sentia falta disso, mano. Sentia muita falta disso.
1: E, cara, para falar pra você que agora, não sei se é tão novo assim, mas uma galera tá trampando com esse lance de rádio web, velho. Não chega a ser a rádio universitária, mas é rádio web, tá ligado? Sim. Tanto que tem o Mad Pizza, inclusive abraço pro Christian. Um e. Que, um. que, cara, tipo, é semanal. Toda quinta-feira o cara põe um, um programinha lá aquele, Como é que é o nome do lugar que ele hospeda? É o Mixcloud. Pode escrever. E também tem o Vale Punk, tá ligado? Que eles têm diversos programas, inclusive eles têm uma web rádio também. E, mano, é tudo isso. Lançou som, os caras põem lá, tá ligado? Ah, uma banda pediu pra tocar? Tá lá, entendeu? Então, tipo, tem até Pô, uma, uma rádio Que é uma rádio de fato mesmo, que é Antena Zero Eu não tenho certeza se eles ainda atuam Acho que atuam sim né? inclusive o Mad Pizza ele, ele era de lá e agora ele é independente, mas tipo são bandas, são, são rádios, perdão que são pequenas, mas ao mesmo tempo que são pequenas, tem a sua gama de espectadores e colocam sons de bandas pequenas bandas médias, bandas grandes, pra ter essa igualdade e chegar o, o mesmo som pra todo mundo que tá ouvindo, entendeu isso é muito massa. Puta,
0: que louco, mano ah, aliás, é, não sei se essas pessoas vão, vão acabar ouvindo aí pô, todas essas rádios aí que quiser fazer uma propaganda ou qualquer coisa assim, cara, pode falar, eu eu faço jabá pra vocês aí Nem cobre, mano Foda-se, tá ligado? Show, mano Dá uma espalhada aí Porque o lance mesmo É fazer a cena crescer, mano
1: Sim. Cara, troca uma ideia com, com o Christian, é só você procurar por Mad Pizza no Instagram, tá ligado? O, o símbolo é uma pizzinha mesmo, tá ligado? <risos> e, ou, Mad, ou Mad Christian, o Christian dele escreve um pouquinho diferente, mas se você escrever Mad ou ir no perfil do Mad Pizza vai estar tá lá, tá ligado? Conversa com ele, ele é acessível pra caralho, gente boa pra porra, gente tá ligado? Pra caramba, vai trocar mano. ideia suave com você, provavelmente vai ficar feliz até de você querer fazer um jabá pra ele aí, principalmente porque não é daqui, tá ligado? Ou seja, Louco. o nome do, do trampo dele vai expandir mais ainda. O pessoal do Vale Punk mano, os caras estão há muito tempo na estrada e vão ficar felizes pra caralho, só se jogar a mesma coisa, joga no Instagram, vale punk é um cibolinho amarelo, tá ligado? Mano, os caras vão ficar felizes, velho, certeza que eles vão fazer uma amizade foda. Véio. Puta, que louco, mano.
0: E eu queria fazer essa ponte aí, na verdade, também, entre a cena BR e a cena japonesa, tá ligado? Porque Sim. a cena do Brasil, mano, sempre foi muito foda, cara sempre foi muito foda tipo, você consegue comparar em questão de qualidade com... porra, eu vou te falar a verdade, eu gosto muito da cena daqui mas em questão de qualidade de som mesmo, cara, a do Brasil, eu sempre achei, tipo, acima, tá ligado? Uhum. Sim. Uhum. A daqui é muito boa, de fato, é muito boa. Mas é, tá certo que parte disso é por causa do, do, da dificuldade da língua, tá ligado? Uhum. Porque é, aqui no Japão, você não tem muita restrição em questão de linguagem. Assim, é, o pessoal não tem muito, não torce muito o nariz com, com bandas em outras línguas. Inclusive, até ficou famoso aí no Brasil uma época, que tinha uma banda... Um grupo de pagode aqui no Japão que fala é em <risos> português,
1: né? Eu lembro desse. Virou meme aqui no Brasil, é. tá ligado? Virou,
0: virou, meme, mano. Então, os caras, eles não, não têm muito, tipo, muito preconceito em relação à língua, tá ligado? Ah, é, isso eles é fazem muito massa, foda-se. Eles curtem muito, tipo, é, aqui, pra música, eles são mais abertos, né? A ponta de, só pra vocês terem uma ideia, é tão aberto que você pega uma, um show de... de... De casa de show independente aqui... É... Oh, pra você ter uma ideia... Só que em Tóquio tem... Basicamente... Tem mais ou menos umas 100 casas de shows independentes... Car... Registradas... No, um... tem Tem um site que ele... Que ele mapeia todas as casas independentes... É... Daqui de Tóquio... E, e o que que tá rolando de shows, tá ligado? No final de semana... Ah, mais fácil até de você escolher onde você quer ir... E mano, são mais de 100 casas de shows que tem ali registrada cara... Que tá foda ligado? E, e tipo, em uma noite só... Na casa de show você vê... Uma banda de metal, aí de repente vem uma banda pop tocando, aí vem um hip hop e fecha com um hardcore, tá ligado? E todo uhum. mundo curtindo tudo. O pessoal realmente, tipo, curte qualquer coisa, mano. Se você colocar, Caramba. sei lá, mano, se você gravar a turbina de avião fazendo barulho e ligar lá no sonho e falar que é música, <risos> os caras vão falar que tá curtindo, tá ligado? <risos> que massa! Que foda! E aliás, mano. tinha uma banda, inclusive, que, que eles falavam que eles simulavam turbina de avião. Tipo, a banda só fazia barulho, basicamente. <risos> <risos> e eles tinham o público deles, tá ligado? Que massa. Que <risos> então, foda, aqui véio. foi o único lugar que eu vi umas minazinhas de vestidinho salto alto no meio de bate-cabeça.
1: Olha isso, velho. E foi é, a coisa é... mais fenomenal
0: que eu vi na minha vida. Que foda.
1: E uma coisa também que a gente conversou com o Rafael Carasso, não sei se você conhece, você conhece ele, da Carasco Killer Records. Não
0: conheço, mas de nome não.
1: Enfim, ele, a gente conversou com ele, foi ano passado, Vini? Foi, né? Ah, não sei, Fábio. Acho que, acho que foi em dezembro do ano passado, foi o penúltimo programa do ano. É, a gente conversou com ele e uma coisa que ele falou foi justamente isso: de tipo, dessa mistura que tem dentro do, das casas de show e, tipo, o fato da galera abraçar tanto que todo mundo que vai assistir o show sai de lá com alguma coisa. Ou seja. Todo mundo compra, tá ligado? Todo mundo consome sim. o que as bandas, tipo, estão dispostas Tanto em questão de som, quanto em questão de mesh. Então, tipo, ele fala que é muito normal você ver pessoas com, tipo, no meio do show, com, sei lá, um CDzinho embaixo do braço, uma camisetinha no ombro, tá ligado? E, tipo, sim, é uma coisa cara. que não é comum, mas também não é raro aqui no Brasil. Tipo, é claro que só compra quem tem grana, tá ligado? Mas ele disse que é uma cultura daí consumir o material físico das bandas. Eu achei muito foda isso. sim.
0: Sim, aqui acho que é o único lugar do mundo que ainda tem lojas físicas grandes. Uhum. Você tem a, a Tower Records, por exemplo. É, a distribui especificamente. É um prédio, se não me engano, de oito andares, cara. Só de CD. Caralho, ah, todos os andares? Lembra. Todos os andares. Mas... É, o segundo andar ele vende livros relacionados à música. Uhum. Tem a cafeteria lá no segundo andar e tem camiseta de bandas e coisas assim, né? Mas Nossa, o resto é só, só CD, cara. Só CD.
1: Meu Deus, eu ia, fa ia falar <risos> em
0: Puta. Nem te conta, mano. Eu tenho <risos> andares especi... Cara, pra você ter uma ideia, eu tenho, eu tenho CDs aqui em casa e DVDs, e eu não tenho mais leitores, tá ligado? Uhum. Eu só compro. Fica aqui porque eu gosto do encarte, eu gosto de, de como. Eu, eu gosto da estante, tá ligado? Isso aqui, tá ligado?
1: <risos> cara, é a mesma coisa comigo tipo, vinil eu tenho meu toca-discos aqui, mas CD eu não tenho onde tocar, porque nem meu computador tem driver mais, tá ligado? Uhum. tanto Exato, o notebook é tipo isso, quanto cara. o meu PC normal e tipo, os CDs estão todos aqui, é justamente por isso, eu compro pra apoiar e
0: eu gosto de ter o bagulho aqui pra olhar, tá ligado? <risos> pode crer, eu curto encarte mano eu curto encarte. Então, tipo, eu tiro do plastiquinho, mesmo não tendo onde eu ouvir, porque eu quero pegar o encarte, tá ligado? Eu quero ver a, a, a arte da bagaça. Ah, aliás, só pra falar que tá certo que isso foi anos atrás, foi na época ainda do do 0 e 1, mas uhum. eu encontrei o, o DVD ao vivo do Dead Fish aqui, mano. Caralho, mano! Nessa Tower Records aí. Como é que será que isso foi parar aí, velho? Na, então, tem um andar que é só de... É. música internacional, mas tipo, eu falo internacional, mas eles excluem a música americana porque eles têm um andar só de música de bandas americanas, tipo, uhum. no e por aí vai, né? Uhum. Pode crer. E nesse andar aí tem um setor que é só de IBR, mano. Que foda! Caraca,
2: velho. que foda!
0: E, porra, inclusive, cara, um bagulho legal que eu acho dessas lojas daqui, e eu visito muito pra procurar. As bandas que eu vou fazer o About lá, inclusive. Uhum. É, todo mês... tipo Tá ligado aquelas maquininhas que... Aí no Brasil também tinha. Das lojas de CDs que tipo tem um sampler do, do álbum pra você ouvir. Aí você vai uhum. escolhendo as músicas lá. Aqui tem cada, cada setor dessa, dessa loja de música... Tem um desse daí, e eles fazem todo mês um top 10 das bandas que entraram naquele mês, tá ligado? Caramba. Então, você tem o setor ali só de hardcore e punk rock, cara. Uhum. E o legal daqui é que, assim, a distribuição, o poder de distribuição de, das bandas independentes, dos selos independentes aqui do Japão, é quase tão grande quanto dos mainstream. Que então, foda, Então, nessas lojas... Cara, eu já achei demo nessas lojas, tá ligado? Que uhum. massa. Pra você ter uma ideia. E, pô, pra você ter uma ideia, uma das maiores bandas que tiveram aqui, na, mais ou menos em 2008, foi uma banda chamada Elegarden eu curtia uhum. bastante Quando a banda acabou É, logicamente Fiquei chateado e tal Mas só quando a banda acabou Que eu descobri Que eles nunca tinham saído Do, do Independente, mano Caraca. E era uma das maiores bandas Do Japão Caraca Tá Mantiveram ligado? a parada mesmo Mantiveram e, tipo, O poder de distribuição do Independente aqui é muito forte muito fo A ponto de se misturar Você não sabe onde acaba o Independente e onde começa o Mainstream, tá ligado? Nossa, que, <risos> que bonito caralho. isso, velho Caralho o, Tem uma banda chamada Mongol Rapiaco Rapiaco é 800 Mongol 800, uhum. tá ligado? Uhum. É, eles têm uma música tão famosa, mas tão famosa Que é tipo música de escola É música que o pessoal aprende na escola E tipo primário mesmo, tá ligado? <risos> que foda <risos> Nossa É uma mano. banda punk, cara é uma banda Nossa,
1: play. mano. Porra, minha vontade de ir pro Japão tá aumentando a cada <risos> segundo que <risos> você fala, <risos> velho.
0: <que> <risos> né? Aliás, o, o About eu, eu montei por causa disso, né? Que assim, o pessoal fora do, do, do Japão acaba tendo acesso muito a. só bandas que. Acabam saindo em animes, né, em, uhum, em, uhum. em jogos e coisas assim. Mas a cena independente daqui é absurdamente forte, cara. Absurdamente forte. Eu queria mostrar isso pra galera, tá ligado? Uhum. Eu queria mostrar essas bandas pra galera. E, porra, mesmo, essa, mesmo anime, mesmo games e essas coisas assim, é, a galera pega muito banda que tá no independente, até banda que tá começando, tá ligado? Aham, uhum. que foda. Eles pegam muito. A Zen Kung Fu Generation, por exemplo, que atualmente é a maior banda daqui do Japão, basicamente. Uhum. É... A música que fez eles estourarem é do primeiro mini-álbum deles, que foi por Calma. causa de Naruto, cara. Foi por causa de Naruto. <risos> tá ligado? Naruto pegou essa banda, cara. Aham. Uhum. você toma uma ideia, assim, os caras pegam mesmo, tá ligado? Essas bandas aí. Que
1: foda isso, velho.
0: Tem uma Sim. banda que eu curti muito também, que, cara, o único, entre aspas, álbum deles que eu vi foi um mini-álbum, na verdade, com quatro músicas só, tá ligado? Aham. Uhum. E, puta, a música achei animal e tal... Mas como é que eu descobri essa banda aí, cara? É a música de abertura do Irregular Hunter X, que é o remake que saiu do, do Mega Man X no PSP. É de abertura, mano. muito específico. É muito específico, é muito, muito. Que massa. É, cara, até eu, eu falei do,
2: dos mano lá, mas eu escuto bastante Ricardo Utada também, que é mais
0: popzera. Pode por crer. Por causa de Kingdom Hearts também. Kingdom Hearts, exato. <risos> Pode crer. Mano, sério, vocês... Pizza of Death. Qualquer coisa que vocês buscarem aí, eu acho que vocês vão curtir da pizza. Tem várias outras... Tem vários outros selos independentes aqui. Aliás, tem muito selo independente aqui no Japão que começaram a trazer bandas... Começaram a representar bandas de fora no selo deles. Aham. Uhum. Tá ligado? Então, putz, cara...
1: Ah, isso eu é Eu quero massa, chegar ao então. ponto de
0: conseguir trazer bandas BR também pra galera conhecer, tá ligado? Porque, mano, o Brasil tem muita banda boa. Pode crer.
1: Mas, mano, isso aí de você... Tipo, você fala trazer, convidar pra vir pro podcast, você fala? Ou só, tipo, Não, de, a, apresentar os som mesmo?
0: Também. De, de, do podcast, o, tipo, aos poucos eu tô chamando a galera também, tá ligado? Do Brasil. Mesmo porque se eu, se eu trouxer banda aqui do Japão pra conversar comigo, ninguém vai entender porra nenhuma. Se pá, é. nem eu. <risos> <risos>
1: Mas é isso, mano, qualquer... Eu tenho certeza que, tipo, qualquer pessoa que você chamar e falar que... Ainda mais falar nesse, nesse viés, tá ligado? Quero que o pessoal conheça o seu som. Os caras vêm, tipo, com o um sorriso na cara, tá ligado?
0: Tenho certeza. Porra, pode crer, mano. Porra, que da hora, mano. Eu não sei se vocês conhecem o... o a, a 1100, mano. É tipo um estúdio lá, de, lá do ABC, tá ligado? da ABC paulista. Aham. Uhum. E ele criou um selo também e começou a lançar umas bandas de lá e tal. O cara é brother meu, tá ligado? A gente tocou junto e tal. Legal. E... Pô, eu tô ligado que a banda tá, tá um pouco queimada, mas só pra, pra usar de referência também. Uhum. Queimada com, com, com razão, aliás, né? O... O Dance of Days, quando, quando tentou voltar, tá ligado? Uhum. É, é, foi ele que produziu, mano. Foi o brother meu que produziu, tá ligado? Então, uhum. tipo, ele sempre faz uns festivais em, em, lá na BC e tal, e eu fiz o um episódio com ele, cara, foi legal pra caramba Se vocês quiserem dar uma ouvida lá depois, acho que vocês vão curtir Certeza é, Porra, mano, eu, eu me empolgo falando de, da porra de hardcore, velho Ah, Ainda mas não tem que... nem como,
2: né, cara? A gente tá apaixonado é. pela parada e vai
0: embora Boa saudade dessa, <risos> saudade de um show aí, mano, puta que pariu Nossa, nem me fale, mano, você tá maluco Pô, aqui atrás de casa abriu uma casa de show, é, tipo underground, tá ligado? Aham. Uhum. Uhum. E... Puta, ele, ab ele abriu a casa de show, não deu um mês, mano Aí começou a pandemia, tá ligado? Nem fui Nossa. lá ainda pra ver
1: Mas a casa existe ainda, não, não,
0: não parou, né? tipo Não, não, não falhou não, tá aberto ah, mano. Tá, tá mano. aberto entre aspas, né? Tá lá uhum. então Acho que eles estão esperando voltar e tal Quando voltar, é. é literalmente atrás de casa, mano Aqui, tipo, é três minutos a pé, tá ligado? Nossa, mas coisa boa Tipo, se você não quer ir muito longe Tem um bagulho atrás da sua casa pra você colar Curtir um show Mano, eu vou de pijama, se quiser, tá ligado? Um <risos> de dedo. Que foda. É pertinho, mano, né? Mas, pô, infelizmente ainda não deu pra, pra colar lá, tá ligado? Pra ver qual é. Uhum. E, mano, fala aí um, um EP que tenha marcado vocês, assim, pra caralho, assim. Na...
2: Putz...
0: No, no Vai lá, Vini. Vai lá,
1: começa lá, fião.
2: Caraca, bicho. Eu, honestamente, eu não saberia responder, assim, de bate-pronto. Uhum. Porque tipo, cara, pra mim conversar com o Bill do, do Xander foi foda pra caralho a, a ideia que a gente tocou com o Rodrigo, o episódio com o Rodrigo, porra, incrível, incrível, incrível Eu acho que, eu acho que se eu fosse escolher, eu, acho que eu escolheria o Rodrigo ou o Doutor do Coelho do e Limão Pela importância que Coelho e Limão tem na minha formação musical Então pra mim seria um desses dois, assim, não desmerecendo os outros, assim, saca? É justo, é justo Tem muita gente fodida que passou por lá, que foi um episódio foda pra caramba mas é mais pelo que representou pra mim como pessoa, assim, saca? Pelo meu gosto pessoal e tudo mais.
1: Cara, eu abro falando justamente esse lance de... É injusto elencar um só, tá uhum. ligado? Porque, como o Vini falou, passou muita gente, falou muita coisa, a gente trocou muita ideia foda, bagulho que, tipo, engrandeceu mesmo, tá ligado? A gente aprendeu muita coisa com os episódios, mas eu acho que o episódio que mais me marcou até hoje, talvez ele... Eles tipo, mude pro que vai acontecer esse ano é o <risos> último episódio do ano passado, que foi o replay com o Milton do B-Side Kings, que, mano, foi um bagulho muito intimista, tá ligado? Sim, Sim. louco, cara. Papo o, cara de o cara abriu o coração dele ali, falou coisas que ele nunca falou pra ninguém, tá ligado? Tipo, inspirou muita gente a partir das coisas que ele disse lá, tá ligado? Tanto que ele disse que até hoje tem pessoas que ouvem, depois de quase um ano o episódio, e vão trocar ideia com ele e falar assim, mano, isso que você falou era o que eu precisava ouvir pra fazer tal coisa, tá ligado? Porra, que louco, e, mano, mano, pra mim, o poder da palavra é tipo, sei lá, é uma das melhores coisas que existem, porque às vezes é, é a gente até comenta às vezes no, no andar de alguns episódios, tipo, ah, pode ser que você esteja precisando ouvir isso e aí o cara vai lá e fala alguma coisa, aí vem depois alguém trocar uma ideia com a gente, mas nesse episódio em específico, cara, o tanto de gente que, de, de gente que a gente conseguiu impactar com as coisas que foram ditas ali e fazer as pessoas enxergarem e tipo, virarem a chave na vida deles mesmo, tá ligado? Uhum. Porque resumidamente, inclusive se você quiser ouvir lá, e é, quem quiser ouvir, quem tiver ouvir, a gente quiser ouvir também, é o episódio de número 31, se eu não me engano é o episódio do Milton que ele tá, a fotinho dele tá fazendo um piss lá na, na coisa é, ele fala que tipo, mano, ele tava largado 2020, episódio de 29. 29 aí, ó, 29 é, ele tava largado, tá ligado Tipo, ele não, uhum. não, não tinha autoestima Mais, não sei o que, e ele não aguentava mais ser assim Daí ele mudou, tá ligado, ele Eu Não posso mais ser assim, e foi falando várias coisas Que iam acontecendo com ele, que foram acontecendo Com ele em 2020, que tipo, somadas Explodiram a cabeça dele E fizeram ele virar a chave, e hoje em dia ele é outra pessoa Tá ligado, tanto que tipo eu digo que Talvez o episódio desse ano Supere o, de, o do ano passado Porque o desse ano eu tenho certeza que vai ser muito pra cima Tá ligado? Sim.
0: Porque Puta que louco, o ano passado
1: mano. foi muito pra baixo Por causa das coisas que ele tava passando Que ele relatou pra gente, a gente relatou pra ele várias coisas também E tipo, foi uma troca mútua De, de situações que aconteceram no, no decorrer do ano Mas esse ano foi muito vitória Pra maioria de todos nós, tá ligado? Então, eu acho que pode ser que ele passe justamente por isso Porque vai ter um, uma, uma Áurea um pouco Mais bonita, tá ligado? Esse episódio Vai ser um pouco mais, sei lá, inspirador Até do que já
0: foi aquele, acho que é isso por Porra, mano. que louco, cara que louco, mano. É certeza que eu vou ouvir, mano. Que eu, eu ouço o podcast de vocês, velho. Aliás, tem que falar que. Foi. foi cara, foi gostoso o ouvir do Fabrício, mano. Do. Não, do da garagem. Uh -huh. Puta que pariu. Ó, é. Aos, geralmente, aos sábados eu faço live de gameplay, tá ligado? Uhum. Se a galera for olhar, tipo, aqui em casa a única coisa que eu deixo de, é, como é que fala? De cenário, bem entre aspas mesmo, uhum. é, um, é um quadro, cara, que é um pôster, na verdade, do GarageFuzz, mano. Só tem um <risos> pôster aqui na parede. É a única coisa que tem aqui. Que foda, <risos> velho. Que eu deixo na parede aqui. Eu fiz um, tipo, comprei um frame lá, coloquei lá no quadro e tá aqui na parede para ter alguma coisinha ali, tá ligado? Uhum.
1: <risos> é, toda vez que você olha para ele, eu tenho certeza que vem a cena brasileira na tua cabeça, né? Não tem Pô, como.
0: Mano, é o tempo todo. Uhum. Então, vez ou outra, eu tô ouvindo um Dead Fish, um... Um garagem Garage ouço pra caramba, aí, das antigas. Pô, esses dias tava ouvindo Holy Tree, mano, deu uma saudade de Holy Tree, cara, aí peguei <risos> e fiquei, fiquei ouvindo os álbuns deles aí. Que foda. Que tal tá álbum legal. Né, e, e, porra, mano, espero que vocês curtam aí a, a cena do Japão também, tá ligado? Porque, puta, tem muita banda boa aqui. O giro de bandas é muito rápido, muito forte, porque, tipo, realmente tem muita banda, tá ligado? As uhum. bandas, elas costumam se aposentar cedo, né? Geralmente, uhum. quando eles acabam a, 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 os estudos deles, assim, em faculdade e tal, muitas bandas acabam. Acabam também, uhum. né? infelizmente. Mas tem umas bandas aí que estão até hoje aí, cara. Estão firme e forte. Esse Mongol 800, inclusive, eles estão até hoje aí, mano. Estão vivendo o sonho ainda. Estão, estão. Estão vivendo bem pra caralho.
1: Roda, <risos> que é da hora. Não, mas com certeza, depois de tudo que você falou, a gente vai atrás dessa cena. assim. Como é que é o nome da, da, da gravadora? Pizza? Pizza of Death. Pizza of Death. Vou atrás, Isso. com certeza, depois que a gente desligar aqui já, mano. Pelo, pelo, é, pela propaganda é, que é você fez. mano. É <risos> Pô, Acho que assim... os caras tinham que contratar você, mano, pra ser marketing dele.
0: <risos> né? Pô, tomara, <risos> tomara que um dia a gente chegue lá, cara. O Opa. dono é o cara do High Standard, né? Aliás, uhum. já, já fica até um, um, um jabá dentro do, do próprio Dropzilla aqui. Galera, pra quem, pra quem não ouviu ainda os episódios antigos, dá uma ouvida no segundo episódio do About, que é sobre High Standard, que lá eu conto um pouquinho também da pizza, né? Já que eles que, que formaram a Pizza of Death. Uhum. Dá uma ouvida lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir High Standard também. Que o próprio Effects adora, cara. Massa. Aliás... Eu, eu tô ligado que isso é vantagem. desculpa. Pode até colocar selo de... Selo de baba, o selo babaca pode colocar aqui, se quiser. Não tem problema. Vai Mas, lá. Assim, a banda de um brother meu teve um álbum que, de participação especial, quem gravou foi o baterista do Eggwagon. Nossa! <risos> bicho! Tá aqui o pariu que foda. Tão ruim, tão Pra mim, tão ruim. isso... Pra mim, isso é até mais legal do que falar do produtor deles, mano. Sabe o <risos> que é produtor desses fila da puta? Uh -huh. Paul Gilbert. Ah, vai puta cagar. Que
2: o pariu, <risos> mano.
0: Caraca, que foda, moleque. <risos> A banda se chama Mr. Orange. Aliás, se chamava Mr. Orange, né? Aham. Uh -huh. é... Era pela Sony Records, mano. Era enorme. Nossa, mano. Caralho. Era enorme. Na época, esse, esse meu brother, ele não terminou nem o colegial, mano. Porque, tipo, ele. A banda dele cresceu do nada, assim, ele meio que. Teve que escolher ali o que, que ele ia uhum. fazer, tá ligado? Caraca, mano, E aí ele abandonou foda. o colegial e mandou ver, mano. Tá ligado? Que é Sony Records, cara. Ah, não é todo dia que bate na porta, né? É. Porra. Porra, mano. Eu vou te falar que visitar... Tipo, ir na casa dele às vezes dá uma tristeza, mano. Por quê? Cheguei... <risos> Porra, até dia eu cheguei na casa dele. Aquele amplificador lindão, valvulado e tal. Tipo, gabinete e... e... E, e, e caixa e tudo mais ali da Fender no meio, tá ligado? E aí eu cheguei assim, entrei, eu falei, porra, por que? Por quê que você colocou a caixa aqui no meião, assim, né? Eu falei, ah, não, é que quebrou, eu tava dando uma olhada eu, puta, que preju hum, agora hum. Pra mó grana pra consertar aí eu falei, ah, não, daqui a pouco eu desço lá na Fender e eles me dão outro deixa eu ir embora aqui, vai te botar pra minha casa <risos> porra, mano. <risos> Aí ele deu risada aí, que ele, que ele é, é, patro, é patrocinado pela Fender, né? Uhum. Aí Aí, e ele... Mano, ele é baixista, na verdade. O amplificador que tava ali era de guitarra. Uhum. Aí, eu olhei pro, Ele falou, ô, oh, mano, dá uma olhada naquela guitarra aí. Eu olhei, era aquela, aquele modelo... É, assinatura do Tom, do Blink, tá ligado? Aquela, ah, nossa, tá ligado? Aquela azulzinha. Aquela azulzinha, tá ligado? Uhum. Que ele, ele falou, mano, ele chegou um dia lá na loja da Fender, lá e aí o... Ele tava lá concentrado, né, no, no baixo dele lá. E o cara pergunta, pô, mas se não... Você tá, tá fazendo música nova? É, eu tô criando as músicas novas aqui pro, do álbum, né. Pô, pô, mas não fica mais fácil você criar em violão, guitarra, não? Ele falou, ah, até fica, mas eu não tenho, né? Ele fala ah, uhum. porra, pega um aí, caralho. É, é, nesse naipe, tá ligado? Pega um aí, era pra ele, tá ligado? Um aí. aí ele pegou essa guitarra, mano. Assim, tipo, leva aí, tipo isso.
2: Eu sou apaixonado naquela, naquela epifone semiacústica que, que o Tom tinha. Aquela marronzinha com... Quer dizer, agora ele, ele pintou de várias cores, né? Mas eu digo, eu gosto do modelo que era marrom com creme no meio, saca? Com a faixa creme Porra, no meio. Porra, pode crer. Nossa, aquela era um filé, bicho.
0: <risos> Porra, mano, é, é, outro, é outro nível, mano. É outro nível. Vai tomar no cu. <risos> Sim, e daí ele tem vários modelos daquele, né? Sim. Sabe uma guita que eu pagava um pau do caralho? Hum, é. A pior guitarra do Billy Joe. Que é Nossa, BJ, sim. tá ligado?
2: Sim, sim! E tinha um dos Guitar Hero até pra comprar essa guitarra, lembra?
0: Porra, tinha, não, não tô ligado, eu joguei pouco Guitar Hero, mano.
2: Que era uma guitarra toda fodida, cheia dos adesivos, assim, pá.
0: Que, Caralho, tipo, que, que era uma. Louco. Tipo assim, fazendo uma homenagem àquela, né? Aham. Uhum. Puta que animal, velho. Aquela era. A primeira guitarra que eu tive, ela era toda adesivada por causa da guitarra do Billy Joe, mano. Cara, que eu foda. nunca tive coragem, bota fé. Acredita, <risos> acredita. Eu, eu olhava pra guitarra e falava, eu... mano, mas é tão bonitinho. <risos> então, mano, colocar o primeiro adesivo é difícil, depois do primeiro, maluco. <risos> é, é igual é... adesivar notebook, tá ligado? Sim, Exato. nossa,
2: o método todo cheio das bandas. <risos> cara, o dia, eu dia que eu tinha coragem de colocar a... primeiro na minha guitarra, fudeu, porque eu tava com a coleção de adesivo que o cara <risos> gastar com as,
0: com as paradas massas. Pode crer. Eu te falo que é, a minha guitarra atual não, não tem não moral de colar adesivo, não. Uhum. Porque essa aqui, eu, essa aqui, ela... Se eu colar também, eu apanho, né? Do, 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 do guitarrista que tocava comigo, mano. Pô, não, mano. Se você colocar adesivo, nessa aí eu te bato. Que é uma... era, era o sonho da nossa vida, tá ligado? Uma SG. Uhum. É, da, da Gibson mesmo, tá ligado? Eu, aí, tenho, uma, eu mano, tenho uma SG da Gibson é, também, por pois, isso que eu não tenho, não tenho coragem. Ah, então eu te entendo pra caralho, não tem <risos> isso aí, né? não, não põe não, mano, não põe não. Não põe não, senão eu aviso o guitarrista da minha banda, ele vai <risos> é te tipo, atrás.
2: <risos> então Não é aquela, aquelas pinturas, tipo, a vermelha ou a preta. Eu não, eu não vou lembrar o tipo de que eles chamam isso aqui, tá ligado? Mas é aquela, tipo, sei lá, começa marrom, madeira no meio e vai ficando escuro pras pontas, tá ligado? Tipo, aí, uh... Sun, Sunburst...
0: Não, então, a Sunburst ela é amarela e vai escurecendo as pontas. A mais marrom, mais marronzinha, é outro nome, mas tem burst também no nome. É, Tudo que, que vai mudando a cor ali, é, é burst, tá ligado? Nossa, eu sou Pô, apaixonada que foda, cara
2: que tal, tal, bicho. Meu a ser, mano. Minha... E é do modelo 100 anos da Gibson ainda, tem o,
0: Nossa, o rostinho querido.
2: do Sr. Gibson lá, na, lá atrás do braço e tal. Foda, mano. Coisa mais linda, eu não tenho. Cara, eu tenho muito dó de colocar. E ela, não... e ela veio sem escudo, né? Nem escudo eu tive coragem de colocar nela, bicho. Ficou a coisa mais linda. <risos> Essa aqui.
0: A <risos> minha é a classicona mesmo, é a standard, tá ligado? Uhum. A, a Cherry
2: É, não, a minha tem até as As marcação de casa, é os pontinhos mesmo Tá ligado? Não é o...
0: <risos> Pode Nossa, sou apaixonados dessa guitarra, bicho Caraca, <risos> é, tinteiro pra cá, mano. Tá, tinteiro não, não, não coloque um adesivo nessa guitarra Que é um sacrilégio
2: <risos>
0: <risos> Diz a lenda que se você coloca um adesivo numa Gibson Você traz um demônio à terra que isso, cara? Abre Em algum lugar na Terra, abre um portal e sai um demônio. Cada vez que alguém coloca um adesivo no Gibson Muito bom. Diz a lenda, não sei se é verdade. Ô, Billy, até... <risos> Olha, não é nem por medo da
2: consequência, é por dó mesmo, cara. <risos> Mas a única, assim, que eu tenho vontade mesmo, tipo assim, tem que ser naquela cor clássica, é a 335 ali, tá ligado?
0: Puta, mano, a 335 eu queria... Você tá falando acústica, não é? Isso, isso. Eu queria a Lucille, mano. A do Baby King.
2: Bota fé. Eu
0: queria Bota muita fé. Lucille, mano.
2: Eu queria Aliás, a, a vermelha dessa e a Lucille do, do anime Beck, tá ligado?
0: Puta, eu ia comentar de Beck agora <risos> contigo, velho. Caralho. Se eu, te falar, se eu te falar que eles vendem a Lucille aqui... Nem fudendo! Porra, velho! Juro? Eu Não, tô falando sério mesmo? Eu, juro, juro, peraí. No meu, quando eu achei numa loja aqui, eu tirei a porra da foto e coloquei no Insta, peraí. Fábio, a
2: Lucille na história do, do desse anime, uhum. ele é inspirado na, na, na própria Lucille do BB King, inclusive o personagem que dá a guitarra pro dá, né, entre aspas, tem a, tem a guitarra roubada pelo personagem principal, um dos principais do, do anime, é inspirado também no Bibi King, né, e conta a história que ele, no, no anime, que ele roubou de um cara, e daí esse maluco, não, minto, ele pegou, ele ficou com a mulher do outro cara, uma parada assim, e daí por inveja um do outro, ele matou o cara no palco, tá ligado? E a guitarra ficou uhum. com, a, com os buracos da bala. Caralho,
0: e daí essa guitarra
1: velho. é lendária, saco é? Uhum. Tá aí,
0: eu mandei pra você, mano.
1: E daí <risos> os caras reproduzem pra vender, é isso?
0: Sim, Nossa, a própria Gibson mano. fez. <risos> é Puta oficial que da Gibson, mano. eles fizeram a guitarra de
1: assim. Caralho, que foda isso.
0: <risos> Nossa, de já baracara. era, bicho. Eu vou ter que guardar uma grana fodida agora. <risos> Importar essa porra. Ó, o lado bom é que apesar de ser uma Les Paul, é uma Les Paul com o preço de uma SG. O lado ruim é que mesmo uma SG é caro pra caceta, né? É. <risos> <Exato>. sim
2: <risos>
0: Nossa, mano. Fudeu, bicho. Foda, né, cara? Foda demais, cara. Foda demais, demais, demais. demais E os caras deixaram eu tocar, mano. Vai tomar no cu. <risos> Nossa. Que foda. Porque as lojas daqui você pode pedir pra testar, tá ligado? Eles deixam. Ah, isso <risos> é muito massa, mano. Caralho, mano. Eu toquei na Lucille.
2: Caraca, que <risos> foda, mano. Nossa, se eu, se, eu, se eu compro uma guitarra dessa, eu monto uma banda cover de back.
0: <risos> Porra, justo? Aliás, as músicas deles são muito fodas. Deixa ah, um, eu, um eu perguntar, mas que você se, se assistiu, se assistiu ou você leu? Os dois. Boa, boa, boa. Quer falar, se você só tivesse assistido, eu ia falar para você ler, porque tem muito mais coisa que acontece, Sim, né? ele continua, mais, né? Depois evento, do... do, do... É. grid é, Festival, não? Greedy... Greed... Grateful Sound. Isso! Grateful Sound. Grateful Sound, aliás, é um festival que... É, 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 o nome real é outro nome, tá ligado? Uh -huh. Mas ele existe, mano. Aqui no Japão se chama Summer Sonic. Caraca, serião? Ele é inspirado numa parada real sim, daí? Sim, sim. Na verdade, não toda a casa de show... Toda a casa de show que aparece no anime e no mangá, existem, mano. Nossa, que foda. Viu, Fábio? Inclusive... Por isso que eu falo pra você ler e assistir essa porra. É... <risos> eu tenho que falar pra você. E eu, eu tenho orgulho pra caralho de falar isso daí. Eu já toquei em algumas delas. <risos> que <Caralho. risos> Eu sou fissurado por esse anime, cara. Por esse mangá, aliás. Meu, meu mangá favorito. Inclusive, eu fiz um episódio sobre Beck, mano.
1: Ah, só vou ter
2: que ir atrás.
0: <risos> eu fiz um episódio sobre Beck, de tanto que eu curto essa merda. E assim, é, tipo, eu sempre falava para uns brother, porra, lê o bagulho, mano, que é legal. Nunca consegui fazer ninguém ler. Quando eu consegui fazer. Aí, quando, quando eu falei para um brother que faz podcast também, tá ligado? Para ler, ele lê o bagulho, mano, ele virou para mim, mano, vamos gravar sobre isso aí foi, vamos. <risos> eu tava só esperando alguém ler. Muito tá só bom. esperando alguém ler. Cara, é muito bom. Eu
2: indiquei esse tempo atrás no, no podcast também, o Fábio curtiu, o Cristiano Mad Pizza veio me perguntar, acho que foi o Cristiano ou não eu sei que alguém veio me perguntar também no, no Instagram certinho, oh, como que é o nome mesmo eu... onde é que eu acho, eu falei, putz, aqui ó dá pra ler aqui e tá? porque mano, é muito <risos> foda, bicho, e eu conheci pelo anime e daí depois eu fui atrás do mangá saca, porque eu vi que o... não, eu fui, fui nesse caminho aí também mano, por causa que o anime ele acaba na, na parte mais cilé
0: da história tá ligado, a Sim, hora que começa pô, a engrenar muito mais coisa, cara e acontece muito mais coisa, né, cara? Uhum. Pô, aliás, é, acho que você reparou isso daí, mas no mangá, é, na capa... Não na capa do mangá em si, mas aquela aquela folha avulsa que eles fazem antes de episódio, que é só uma imagem, uhum. eles reproduziram várias capas de CD de álbuns famosos com... Foda, né, cara? Sim. Com o Beck fazendo... A, a Doasis do é uma das mais famosas, inclusive, dessas capas é, ali, a, né? É linda, cara. A Doasis é linda. Dele deitado no chão, né? Aham. Uhum. Muito Nossa, essa é linda, aqui. cara. Saiu um, um guia do Beck aqui, é tipo o é um Mangá Zero, tá ligado? Ah. E falando de todas essas curiosidades aí, então ele tem um compilado ali, tem um monte de, de páginas ali que são só essas capas aí. É ah, animal também. foda, bicho. É animal demais. Eu aceitei lá, mano. Dá uma olhada vê se, ver se já, aparece agora. O já olhei,
1: mano. Fiquei de cara, velho. Tipo, com a foto do lugar real e com o anime do lado. Mano, eu quero assistir essa porra. Alguém me passa
0: <risos> É muito... Porra, mano. Pera, eu te passo um mangá. Que passa, eu mandei passa, pra um passa. brother meu esses dias aí, mano. Esses dias, ó. Mandei ontem, mano.
2: Mano, que foda! Cara, e é, e é, e é muito incrível, cara. É, tipo, é muito foda. Porque ele é... Ele é uma história muito incrível assim, tá ligado? Da parte da música em si. E a trilha sonora que a galera fez pro anime é sensacional, bicho.
0: É excelente, cara. Eu então, acho que a minha, aliás... minha única
2: tristeza é essa, sabe? Tipo, o anime acaba com, musico, com, com as músicas que tem e devia ter muito mais por causa do Bangaka.
0: Sim, mano. Te, <risos> pô, concordo com você pra caralho. Mas eu te falar um negócio legal. Ah, ah, inclusive, a música de abertura do anime é do Beat Crusade.
2: Exatamente, né? o Hit News, né? Aham. <risos> uhum esse Cara, uh. ó, uma curiosidade fodida. Agora que você falou que eu lembrei. Sabe como é. que eu conheci, eu conheci o, o anime? foi Uma vez é. eu comprei um Guitar Hero Brasil. Sabe aqueles... É. Que a galera fazia aqueles... aqueles tipo, tipo uns que é, eles É, né? e tal. E daí, <risos> na, na, tipo, o, o CDzinho veio errado. E veio um só com música de anime. E, caralho, daí, e daí, tipo, I, 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 I was made to hit in America. E daí eu Dita falei, caraca, caralho. que música foda, vou procurar. Aí eu fui procurar e eu achei.
0: E daí eu descobri. Caralho, que... mano. mano. e foi assim que eu descobri Beck. Pô, descobriu bem, descobriu bem. O meu foi mais... Foi a, a, história, a história de como eu conheci não foi tão legal assim, não. Meu primo tinha assistido e me falou que é legal, que ia gostar. Só isso. <risos> <risos> Simples assim, tá ligado? Uhum. Pô, eu vou achar alguma foto antiga minha aqui, só pra você ver a quantidade de adesivos que tinha naquela porra, mano. <risos> medo, medo. Muitos adesivos eu peguei, inclusive, em shows aí no Brasil, mano. Que foda. Eu tinha aquele, o logo clássico do CPM, que ainda era o roxo, laranja e, e branco, tá ligado?
1: Horizontalzinho, e,
0: assim? Isso. Esse daí eu uhum. peguei no show deles mesmo, mano. Que foda. Que aí tacou lá do, do palco vários lá, eu consegui pegar um e foi pra Guita. Meu, totalmente inspirado no, no... Tinha adesivo da Tribo, da, aquela revista de skate, não sei se ainda existe, tá ligado? Eu acho
1: que ainda não, mas eu tô ligado que eu comprava.
0: As... Aliás, essas revistas de skate aí, eles, eles viviam lançando uns CDs assim com várias bandas nacionais, mano. É, uns compiladinhos, né? Aham, uhum, eu lembro. Foi a primeira vez que eu vi Street, aliás. Street Garagem, mano. Foi num CD desses aí. Que foda. Cara do caralho. Ah, antes de ir pro fechamento, fechamento, é... cara, o que vocês têm ouvido aí de, de podcast e de bandas, velho? Dá uma... É... Como, é é, como é que é a palavra mesmo? Indicação? Indicação, caralho, pode escrever. O que vocês indicam <risos> aí pra galera que vocês estão ouvindo, mano? Tanto de podcast quanto de música. Vai aí, Vini, fala para ele.
2: Tá, de podcast, eu, eu, um que eu sempre escuto é o Medo de Linha em Brasília, que fala sobre a política nacional e tudo mais, né, focado no nosso governo atual. Uh, eu escuto muito o Teorias da Conspiração, que eu tô meio que maratonando, porque eu descobri muito recentemente. O Jogo velho e, e o TV de Tubo, que é do nosso grande amigo Caio Hansen, cara, que, tipo, ele é um dos casters lá, e, cara, eu acho muito foda, porque é, é tudo, tipo, muito oitentista, noventista ali, saca? Pode escrever. Tanto na área dos jogos no, no jogo velho, quanto no na TV de tubo, nos desenhos e tal. E o meu episódio favorito, inclusive, da TV de tubo é o daquele desenho Doug Fine, porque é sensacional.
0: Nossa, animal.
2: É. Cara, de banda que eu tenho ouvido recentemente, bem recentemente mesmo, eu até indiquei no nosso último podcast ali, eu tenho ouvido bastante Sincere Engineer, que é um pop-punkzinho ali é, americano. Uh, Tiny Vim Parts, eu tenho escutado bastante. American Beauty, eu tenho ouvido bastante. Origami Angel. Def, que é uma banda brasileira, DF. Sorry Figure, que é uma banda bem antiga, que já parou de tocar em 2006, 2008, mas eu, o, o CD em português deles eu escuto até hoje. Xander, que pra mim é unanimidade na minha vida. E, cara, recente, recente mesmo, acho que é mais isso.
0: Boa, cara, louco. Bandas boas, bandas boas, bandas pares pra caralho.
1: <risos> Cara, acho que de podcast eu vou deixar pra vocês aí que estão ouvindo um que recentemente começou, que é o Articaustic, que é um podcast que é uma junção dos dois selos fodas aqui, que são irmãos nossos, que é da Artico e da Caustic. É, o, o lance deles é simplesmente entrevistar bandas que os selos lançaram ou estão pra lançar, tá ligado? Porra, então, que não, cara. É, é um papo bem maneiro e, tipo, eles não têm o um perfil específico dentro do Spotify, então eles hospedam os... Os episódios dentro do perfil do Senta Macabra, que também é um outro, outro podcast bem legal da muito cena. Muito bom, muito bom. Exatamente. Não sabe
2: por onde começar? Comece pelo episódio onde eles falam do filme The Warriors.
1: Isso, demorou. maravilhoso é, e Também indicar um outro podcast dos moleques amigo nosso, que é o Espaço Cerebral, que também é meio recente. Ele tem acho que uns 10 episódios, se eu não me engano. Também. Mas também trata da, da, da cultura do hardcore punk, do underground e tudo mais, bem maneiro. De som... É, eu queria indicar o álbum Helpless do e Ext, né, aprendemos o nome dele <risos> recentemente, inclusive na gravação. a gente gravando aqui hoje saiu um episódio nosso lá no Podcore com o vocalista deles. O álbum não saiu ainda de fato, ele sai no dia 8 de, de, de outubro, mas tem, algo, tem seis músicas disponíveis já no Spotify pra ouvir, é bem legal, é um metalcore ali. Quando sair o episódio aqui já vai ter saído o álbum então, mano. Ah, maravilha então. Então o pessoal terminou o episódio aqui, vai lá ouvir a parada. É, indicar também a parada que eu tô ouvindo esses nos últimos dias, que é o Tragedy Will Find Us do Counterparts, que é um hardcore punk ali, Melodicasso também, maravilhoso, só tem berro uma coisa boa indicar <risos> é, também o Transit Blues do The Devil Wears Prada, e pra fechar indicar o Lost In Away In The Waves do Landmarks, que é uma banda francesa maravilhosa, e é isso aí Consumo, muita música boa e podcasts que vão engrandecer a sua cabeça e não atrapalhar ela ainda mais, obrigado é
0: justo, <risos> é cara, <boa>. é justo é <risos> justo e bora pro fechamento então, mano. Pois esse foi o papo aí de hoje com a galera do PodCore. E cara, agradeço demais, prazerzaço mesmo trocar essa ideia com, com vocês aí. Vocês são gente boa demais, mano, e sempre vai estar tá aberto aqui pra quando vocês quiserem voltar. E como sempre, mano, esse final aqui é sempre o espaço aí que a gente deixa pro jabá da, da galera que vem pra cá. O mic tá aberto pra vocês falarem o que vocês quiserem. Até xingar a gente aí, se vocês quiserem, não
1: De forma alguma, cara. A gente só tem a agradecer. Muito obrigado mesmo. O Vini também vai agradecer, mas enfim. Obrigado mesmo por ter chamado a gente para vir para cá. Segunda vez que a gente conversa com alguém do outro lado do mundo, como eu já disse lá no começo. Isso é muito incrível, tá ligado? Isso Mostra é literal, que a gente... né? Sim, literal, exatamente. Isso é muito incrível porque a gente vê que o nosso trabalho, nosso trabalho tá chegando em pessoas distantes da gente e que aproxima ainda mais. Então, muito obrigado mais uma vez, Henning. E também, né, é, eu até perdi, tô tão emocionado, porra, eu até perdi o que eu ia falar dessa porra, mas, enfim, Vini, fala pra eles onde a gente tá, olha só, vou fazer uma coisa que a gente faz lá no PodCore, mas Vini, onde a gente tá? <risos> Antes de eu responder,
2: de eu fazer esse, seu pedido, eu quero agradecer muito o convite de verdade, cara, eu acho que música é isso, é ligar pessoas, tá ligado? E fazer amigos é a parada mais foda que existe, uhum. independente de qualquer coisa, tá ligado? Tipo, você ter pessoas, saber que você tem pessoas, que você pode conversar em qualquer lugar, qualquer hora, sobre música, que é a parada que a gente mais ama na vida, então... Eu acho isso muito incrível, então muito obrigado mesmo, a gente fica felizão do convite de verdade. E você pode encontrar o PodCore no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Breaker, no Castbox, no Radio Public... Ou no seu podcast, agregador de podcast favorito Que no caso, eu sempre indico o meu Que é o
1: podcast Addict
2: E você também pode encontrar a gente na Twitch de vez em quando De 15 em 15 dias
1: Exatamente, e também estamos nas redes sociais Como o podcorpodcast Tudo junto, no Instagram e no Twitter E já né, não posso deixar de fazer isso daqui Reni, a gente vai levar você pro o se prepara Demorou? <risos> Oa, Vamos fazer esse crossover cara. aí Tamo já, junto, já obrigado aceito, mais legal. uma vez Aceitei Maravilha, vamos combinar <risos> essa parada aí. E tudo nosso, nada deles. Muito, sei lá, tudo de bom pra quem estiver ouvindo aí. Vocês são foda,
0: mesmo se a gente conhecer vocês. É nóis. Valeu, valeu, cara. Pô. Dá uma ouvida lá no podcast, lá no Podcore, que, mano, é louco demais. Eu conheci acidentalmente, né? Apareceu oh. no, meu, no meu Spotify, assim, tipo, aleatoriamente. Falei, porra, gostei do nome. Deixa eu ver qual que é. E aí eu ouvi e curti, mano. Foi aleatório mesmo e é do caralho. <risos> Pô, mas ouçam lá que vale a pena. E, galera, valeu pra, por ouvirem aí até aqui. Espero que tenham curtido o papo. Deixa o feedback lá pra gente, lá nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook, Instagram e Twitter como arroba E também, contem lá suas histórias aí com Hardcore, né? Que é sempre legal ouvir a história aí de vocês. E pra quem curte também assistir umas gameplay, dá uma checada lá no 80 Bit TV na Twitch, que eu tô por lá todo sábado, às 10 da manhã, se vocês estiverem no Brasil, né? E 10 da noite, pra quem tá aqui no Japão, a gente faz uma jogatina lá de The Witcher, junto Opa. com a Nath, que curte pra caramba também The Witcher. E, bom... Pra quem não conhece o formato lá que a gente faz, ele é meio que semi-gameplay, um semi semi-podcast. A gente <risos> vai trocando ideia de coisas aleatórias que muitas vezes nem sequer tem a ver com game, tá ligado? <risos> <risos> e é isso aí, espero que tenham curtido. Eu sou o Reni de Tóquio e esse foi o Pod Who, direto pro Dropzilla. Já